0: Bonjour bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, votre podcast jeux vidéo mensuel et ce mois-ci évidemment on ne pouvait pas passer à côté de la sortie événement du jeu que tout le monde attendait depuis 6 ans, la suite de Zelda Breath of the Wild, qui constituera donc notre principal sujet pour cet épisode. Euh, on va évidemment parler un peu des actualités en début d'émission, comme d'habitude, avec mes deux camarades que je salue amicalement et que je suis ravi de retrouver pour ce nouveau podcast. Et je vais commencer cette fois par Mikael. Bonsoir Mikael.
1: Bonsoir, est-ce que Tears of the Kingdom ne ferait pas passer Breath of the Wild pour un brouillon Lolilol, voilà, <rire> c'est évacué, on le dira pas pendant le podcast. C'est un peu le... C'est marrant parce que du coup dans le podcast que je faisais
0: avec... Euh, bon, l'autre podcast, la Hémisphère, il euh, y a un peu un marronnier, on a parlé du dernier film de Makoto Shinkai Suzume, j'en profite pour le caser maintenant, et, euh, <rire> et en fait tout le monde dit ouais c'est le nouveau Miyazaki, donc dès le début je crois la phrase d'intro on a dit euh, le nouveau Miyazaki, comme ça c'était évacué, on a pu passer aux, aux choses sérieuses. Euh, ça m'y a fait penser. Bah, Monique,
2: ça, ouais, bah c'est un peu le nouveau, c'est le Dark Souls 2 quoi. Euh, le Dark Souls 2 quelque chose quoi. Clairement, clairement c'est, Genre, c'est les marronniers, uh, form- les phrases Formule dégueulasse, euh, tradition Mais et modernité, est-ce que, est-ce... tout ça, tout ça quoi.
0: Est-ce qu'elle n'est pas un peu vrai pour Zelda euh, Je pose la question. Ah, c'est le problème. On va problème. <rire> bah, ouais. on c'est en discuter. Euh... On va essayer de rentrer un peu dans les détails de pourquoi et, et comment. Euh, mais avant toute chose, comme d'habitude, on commence cet épisode par remercier les patriotes qui nous soutiennent sur patreon.com. radiolibrius euh, Vous aurez les épisodes un peu en avance et des épisodes bonus. D'ailleurs, on vient d'enregistrer un, un court bonus sur les jeux qui nous ont rendu le plus accro, euh, peut-être ou pas en référence à Zelda. Ça, ça sera à découvrir sur le, le Patreon. Euh, et maintenant, évidemment, c'est le moment de rentrer dans le dur avec la première partie de cette émission, les actualités, ce sera tout de suite, juste après, une nouvelle petite musique, qui sera donc la première de l'épisode. Bien donc les actualités, cette fois on va parler essentiellement, hein, puisqu'on va pas rester trop sur euh, les trucs d'il y a a 3 semaines, euh, bah, du Playstation euh, Showcase, puisque c'était il y a quand même peu de temps, là c'était il y a une semaine, Euh, histoire de commencer un peu par donner un peu de contexte, 38 millions de PS5 distribués dans le monde depuis sa sortie, 36 millions vendus. Évidemment, puisqu'elle a été longtemps en pénurie et que tout le monde se l'arrachait. Donc c'est quand même euh, énorme, hein. la PS5 continue sur sa lancée. Euh, un joli parc installé déjà pour, pour Sony. Euh, le PlayStation Showcase était donc attendu de pied ferme par les gens qui ont une PS5 et qui, qui veulent savoir euh, comment nourrir cette, cette belle bête. Hein. C'est quand même une, une grosse machine. Euh, je vais tout de suite vous lancer sur, bah, sur le PS Showcase. Moi, je ne l'ai pas regardé en direct, parce que Nick, euh, c'était après jour de play, en plus, j'ai regardé vite fait les annonces le lendemain. Qu'est-ce que vous avez retenu Est-ce que ça vous a intéressé Vous avez regardé ça en direct euh, Mikael toi qui es possesseur de PS5, j'imagine que tu as au moins regardé les annonces. Est-ce que tu as retenu euh, des jeux
1: Je m'en foutais un peu, pour être honnête. Non, non, vraiment, euh, parce que oui, on a vu euh, le Spider-Man, mais en soi, je ne vais pas dire que j'ai... <rire> j'ai vu du gameplay génial, c'est exactement ce à quoi tu pouvais t'attendre. Oui, oui. Euh, bon, les seules surprises, ça va être ça va être la, la fameuse la fameuse portabilité de ta PlayStation 5 avec un device qui m'intéresse pas du tout. Ah ouais. ouais. Donc en vrai, je je dois avouer que c'était un peu un non événement pour moi. Ouais, beaucoup de gens
0: ont été assez déçus. Euh, moi, j'étais un peu mitigé également. Euh, parmi les trucs que j'ai quand même notés. Évidemment, bon, on a vu du, du gameplay de Spider-Man 2, mais comme dit, comme dit well, bon, bah c'est exactement ce qu'on pouvait euh, attendre euh, de la suite hein, du, du Spider-Man de, de Insomniac, qui est un bon jeu, hein, euh, mais c'est voilà, du, du classique, euh, extrêmement classique. Peut-être euh, à réserver aux, aux fans euh, du personnage. En tout cas, moi, ça m'a pas hypé. Euh, peut-être que je le prendrai. Voilà, on verra. Euh, non, Dans les trucs qui m'ont un peu plus euh, intéressé, on va dire qu'il y a Alan Wake 2, même si le premier m'a pas non plus... Euh, transcendait à l'époque. Je dois dire que euh, le trailer était extrêmement cool. Il était vraiment réussi. Il y avait une ambiance euh, vraiment bossée. Enfin, il y a vraiment un truc dans ce nouveau, dans ce nouveau, euh, dans, ce nouveau Alan, dans ce nouveau Alan Wake qui m'a, euh, qui m'a pas mal tapé dans l'œil. Euh, donc ça c'est un peu le coup de cœur de la conférence avec évidemment... alors
1: qu'on en a pas vu grand chose quand même
0: ouais c'était un trailer de 2 minutes avec un tout petit peu de gameplay mais voilà on sait que le jeu sort le 12 octobre je crois ou le 19 en tout cas il sort en octobre comme tous les jeux de cette période là ça va être encore un mois d'octobre chargé euh, mais voilà donc ça ça fait partie des trucs qui m'ont euh, un peu euh, intéressé Dragon's Dogma 2 même si, honnêtement, je ne suis pas un énorme connaisseur du premier. Ça reste un jeu intéressant. C'est le, le euh, développeur de Devil May Cry depuis l'épisode euh, 4. Donc voilà, il faut... Re... Ou même le 3. Ouais, dire, je crois Hitsuno, que c'est le 3, Aitsuno. Il a commencé avec le 3, ouais, c'est ça. À la... euh, je crois qu'il est, il à était sur le 2. Ouais. Mais dans le 2, il est juste arrivé à la fin du projet... Euh et c'est pas lui qui a, qui a chapeauté le truc non le 3 c'est vraiment son premier en tout cas euh, c'est son jeu du coeur Dragon's Dogma c'est toujours lui qui est sur euh, Dragon's Dogma 2 euh, donc euh, bah, il faut reconnaître que moi c'est, c'est quelque chose qui m'intrigue qui m'intéresse en plus j'aime bien les chevaliers et le puits du fou euh, comme dirait Monique mais euh, j'imagine que toi Monique ça t'a,
2: pas, ça t'a pas donné envie en vrai Dragon's Dogma il y a un côté un peu plus fougueux que euh, dans d'autres genres de Dark jeux Dark Souls euh, etc ouais. ouais quand même il y a quand même une patate donc, en ouais vrai, à voir, mais bon, effectivement, pas, pas séduit plus que ça. Mais après, Alan Wake 2, euh, évidemment, euh, plutôt chaud. Mais aussi le remake d'MGS 3. J'attends d'en voir plus, mais bon.
0: Ouais, j'allais, j'allais y venir. Euh, MGS Delta, donc, qui a été annoncé
2: par Konami. Alors. MGS3 moment, Remake, on va arrêter les anailles tout de suite. Hein.
0: Exactement, je donnais simplement comme le nom tir, officiel. Comme Tier of
2: the Kingdom, c'est Zelda 2, on va arrêter. Voilà. Tout à fait,
0: on est <rire> d'accord là-dessus. <rire> en tout cas, bon, MGS3, euh, moi je l'ai fini il n'y a pas longtemps en plus, donc euh, si tu veux, c'est un jeu que j'ai bien en tête. Euh, je sais pas à quel point ça peut être un projet intéressant. Pour le moment, on sait même pas qu'ils développent. développe. A priori, c'est un projet interne de, de, de Konami. Est-ce qu'ils ont vraiment encore les équipes Est-ce qu'ils sont encore chauds sur le jeu vidéo limite moi ce qui m'a plus intéressé sur MGS c'est euh, bah la, la comment dire le portage des des premiers MGS quoi tout simplement euh, ils ont annoncé donc une compilation euh, MGS 1 2 3 qui sortira sur euh, les consoles actuelles et ça pour le coup euh, je pense que ça peut être euh, vraiment cool pour les gens qui n'ont pas de PlayStation Vita euh, pour découvrir euh, les jeux ou de PlayStation 3 euh, en tout cas euh, ou ouais, euh, Xbox euh, aussi <rire> parce
2: qu'ils sont rétro-compatibles.
0: c'est vrai qu'il y a ça mais ils sont sortis sur Xbox les MGS collections
2: la HD Collection, elle est sur Xbox, ouais. Le
0: 2 et 3, ouais, ok. Euh, oui, donc en tout cas, moi, je ne suis pas particulièrement euh, intéressé par ce remake. Euh, rien ne donne envie euh, Alors, dans ce trailer. Euh, moi, Mecha je l'avais well, totalement oublié. Vu. Ouais, franchement, le trailer était un mais, peu bizarre, en plus.
1: Mais pourtant, je suis client, hein, mais c'est, c'est que je l'avais totalement oublié, parce que c'est vrai que je pense que j'ai eu le, le recul MZ, MGS, <rire> Kojima n'est plus là, mais en vrai, euh, ça se trouve, je serai un gros client, mais... En fait, j'ai vraiment l'impression... Là, pour le coup, c'est une annonce. Donc c'est cool, c'est quelque chose qui sort de nulle part. Mais pour reprendre l'exemple d'Alan Wake, Alan Wake on en avait déjà entendu parler, oui, on oui, a oui. eu un trailer, c'est pas non plus une grande séquence. C'est pareil, il euh, y a eu Assassin's Creed, euh, Mirage, et tout le monde a dit « Ah, une séquence de gameplay, alors c'est très à moins court, que hein. je sois passé à côté de quelque chose... Euh, » C'est plus du trailer que du gameplay quand même. Ouais, enfin, bah c'est, c'est, c'est un
0: trailer avec des morceaux de in-game euh, soi-disant gameplay. Ça dure deux ouais, minutes. Hein.
1: Donc, donc en fait, euh, je, j'ai trouvé que c'était relativement euh, relativement plat quoi. Dit... Ah, léger. Ce, ouais. je, je suis resté sur ma faim, dira-t-on. Je suis un peu resté sur ma faim aussi.
0: Euh, dans les jeux indé, bon, on a entendu parler du prochain jeu de Nomada, donc ceux qui ont fait gris ça a l'air joli, voilà. C'est, on peut, c'est un trailer cinématique, donc on ne peut pas en dire grand-chose. Le fameux Plucky Squire, souvenez-vous, il avait euh, hypé tout le monde lors de l'E3 2022. Enfin, le non-E3, on se comprend. Euh, bon, ça ressemble vachement à Chikori. Moi, ça ne m'a pas non plus euh, euh, surhypé. Ça a l'air sympathique. On a vu un trailer de FF16, mais il sort dans, dans trois semaines. Donc euh, voilà, pas, de, pas vraiment de surprise là-dessus. Parmi les trucs, moi, qui m'ont vraiment, vraiment intéressé, Helldivers euh, 2. Puisque le premier était vraiment un super jeu coop. Euh, c'est un... Donc c'était un top-down shooter.
2: J'ai même pas euh... vu passer l'annonce.
0: Ouais, c'était pareil. C'était entre deux trucs. C'était un trailer de 1 minute 30, 2 minutes. Euh, même pas, je crois que c'était encore plus court que ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec ce deuxième épisode, c'est qu'ils euh, ont l'air d'avoir eu un peu plus de moyens en termes de prod. Euh, on passe donc de la vue euh, top-down à une vue TPS. On garde la logique euh, « jeu service » jeu avec euh, une grosse composante coop et euh, en ligne donc euh, non très saucé euh, divers le premier avait vraiment de la patate c'était un jeu euh, extrêmement euh, cool à jouer donc euh, ça pour le coup je suis je suis chaud euh, mais il sortira euh, probablement sur euh, PC et sur Xbox aussi donc le côté euh, PlayStation là il n'est pas garanti euh, bon, on a vu d'autres trucs, mais je sais même pas si ça vaut le coup de revenir dessus. Le rip-off de Journey par le studio de Abzu, là, euh, Sword of the Sea, euh, quelques trucs de ce style-là. Pareil, moi, j'ai trouvé que la conférence était un peu moyenne. Et un truc, quand même, que je tenais à souligner, c'est qu'il y avait quand même pas mal de trucs sur la VR, dont euh, Resident Evil 4 VR, qui est un projet intéressant, puisque là, contrairement aux deux épisodes portés précédemment, donc le 7 et le 8, euh, c'est un mode qui va demander un travail de quand même de refonte assez important pour Capcom, puisqu'on va passer en vue première personne. C'est donc le RE4 Remake qui est porté, puisqu'il y avait déjà eu un portage VR du RE4 originel, donc là on est sur vraiment quelque chose de nouveau. Je sais pas, euh, c'était l'occasion aussi pour Sony de parler un peu des ventes euh, de son PSVR 2, qui, souvenez-vous-en, euh, ne, ne nous avait pas... Euh, euh, comment dire convaincu en tout cas sur sa communication et sur son positionnement tarifaire. Au final, il s'avère que le jeu, euh, le, le casque pardon, c'est assez bien vendu, 600 000 exemplaires donc euh, meilleure vente que euh, le premier PSVR donc très légèrement hein, puisque 8% de vente supplémentaires en plus au lancement par rapport au 1 donc c'est pas non plus un carton. Euh, maintenant le casque est disponible chez les revendeurs donc euh, je l'ai vu à la Fnac, il y avait un, un mec de PlayStation qui faisait essayer le casque. J'ai pas essayé parce que j'avais pas le temps, mais bon, en tout cas il est un petit peu plus accessible. Finalement, malgré son prix assez élevé, un catalogue quand même assez maigre, on pourrait presque dire que Sony a bien fait de positionner son casque différemment. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse toujours aussi peu, la VR, euh, malgré RE4? Je sais que tu es un énorme fan du jeu euh, Monique, pardon. Bah
2: oui, T'as pas de PS5 et en plus, en même temps. Ouais, bah après, peut-être cette année, cela dit. Mais euh, ouais, je sais pas, il y a déjà un RE4 VR, euh, là c'est RE4 Remake VR, bon, 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 bon. Le jeu, le jeu a peut-être
0: pas besoin de ça, en effet, ouais.
2: Bah ouais, là, globalement, rien à branler, quoi.
0: Ouais, je suis un peu pareil, mais euh, en tout cas, voilà, c'était intéressant quand même de relever que euh, je pensais pas que le casque marcherait, en tout cas, il a pas cartonné, mais il a marché, euh, en tout cas, mieux que le premier, donc c'est, c'est pas un échec du tout, hein. moi, je m'attendais vraiment à un énorme bide. Euh, au final, euh, j'ai l'impression que les gens qui l'ont en sont satisfaits. Un beat pourquoi quoi Ah oui, pour le casque Ouais, pour le casque, vu le prix, ah. vu le, le catalogue au lancement qui est quand même merdique. Il n'y a même pas Beat Saber au lancement sur un casque VR, quoi, c'est ouf. Euh, donc bon. Voilà, voilà. Euh, restons un petit peu sur Sony, à moins que vous ayez d'autres trucs sur le PlayStation Showcase ou le casque. On peut passer à la suite euh, donc Dans la euh, communication et dans la stratégie de Sony, euh, on, pa- on va parler un peu des sorties PC, puisque euh, Ratchet Clan Rift Apart, qui était quand même une des grosses, si ce n'est la plus grosse, exclue euh, PS5 euh, jusqu'à présent, va sortir sur PC le 26 juillet, avec évidemment toutes les options euh, qui vont avec euh, des DLSS et compagnie. Sony a annoncé qu'il visait 450 millions de dollars de chiffre d'affaires euh, sur PC, pour cette année fiscale qui, euh, qui est en cours donc c'est quand même euh, un, un, une ambition assez élevée après Last of Us après God of War après ré- récemment Return All qui était également sorti sur PC euh, Sony continue de, de sortir ses jeux sur, euh, sur PC est-ce que ça est-ce que ça vous intéresse déjà vous est-ce que ça vous ça vous parle de jouer à ces jeux-là sur PC et euh, ce qui m'interroge moi c'est qu'est-ce que ça dit de la politique d'exclus de Sony en fait puisque euh, Bon, bah, si tous les jeux sortent sur PC, euh, quel est le, le, le point d'avoir la PS5 si on a un bon PC Voilà, je, je, je me demande de plus en plus euh, si c'est pas euh, un petit peu un coup dans le dos pour les, pour les gens qui ont une PS5 ou qui l'ont acheté pour les exclus. Euh, Mikael, est-ce que toi ça t'intéresse euh, les jeux sur PC de, de Sony
1: Alors, en vrai, j'ai une PS5, donc je suis pas concerné, mais pour le coup, euh, je pense pas du tout que c'est quelque chose qui est contre-productif pour Sony, parce qu'en fait, au contraire. Euh, tu te rends compte que déjà, tu vas pouvoir faire découvrir tes licences à un public qui les aurait pas touchées sinon. Si ça leur plaît et qu'ils veulent pas attendre 350 ans avant de toucher à la suite, bah quand la suite sortira, ils pourront s'acheter une PS5. Je pense que des gens qui, de toute façon, sont prêts à attendre deux ans pour jouer à un jeu, qui veulent pas envisager l'achat d'une PS5, c'est juste que c'est un public PC et du coup, ils n'auraient pas acheté de PS5 quoi qu'il arrive. Donc, autant je pense que tu as une possibilité de conversion, autant je pense que tu n'as pas de gens qui vont se dire ah, Je comptais acheter une PS5 et euh, du coup, je n'en pas. Je me plante peut-être là-dessus, c'est au doigt mouillé, mais à mon avis, si Sony se lance là-dedans, c'est parce qu'ils ont fait quelques études en la matière. Et puis, euh, la seconde chose, c'est que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus maintenant. En fait, euh, Microsoft, exclus, c'est des exclus Xbox. Toutes leur partie PC, ils l'ont rebrandé Xbox. Et en fait, aujourd'hui, tu te rends compte que. La notion d'exclusivité, elle est à part sur PC. Tu vas avoir l'exclusivité console et tu vas avoir le marché du PC qui est à côté. Donc, je trouve ça plutôt cool. Ça permet de faire découvrir des super bons jeux aux PCistes reste à voir, parce que je m'en suis réjoui il n'y a pas longtemps et on m'a ramené dans le chemin en me rappelant quelque chose d'extrêmement important reste à voir l'optimisation de ces jeux qui lorsqu'ils sortent sur PC ne sont pas toujours des, des super exemples Ouais, Last of t-il. Us
0: euh, Remake euh, a été vraiment catastrophique à ce niveau là
2: Horizon euh, je crois aussi c'est vraiment... en son temps hein.
0: Euh, Horizon le premier, effectivement, il a été corrigé depuis, mais oui, oui, euh, je croyais qu'ils avaient un peu changé leur fusil d'épaule et vraiment mis le taf là-dessus, euh, puisque God of War, apparemment, c'était impeccable, Returnal, c'était impeccable, donc je sais pas, à voir sur euh, Ratchet Clank, apparemment, le studio qui s'occupe de faire le portage en, en collaboration avec euh, Insomniac est euh, réputé, donc euh, je crois que c'est Nixies, euh, mais en tout cas, oui, euh, voir à évidemment l'optimisation puisque c'est quand même l'enjeu principal sur, sur PC ouais. sachant que évidemment là on parle pas de contenu supplémentaire on parle pas de truc exclusif on parle vraiment juste d'un portage pur et simple le... euh, de, de l'épisode PlayStation PlayStation
2: le seul truc je pense qui, qui a à voir c'est euh, comment ça s'appelle euh... pardon euh, le manque on va dire de transparence que je que je comprends pas trop la logique de quand est-ce que les jeux sont entre guillemets rediffusés sur PC ouais, c'est The, vrai, The Last ouais. of Us c'est 6 mois euh, God of War bon ça a mis longtemps c'est ça 4-5 enfin, ans je crois ce que je veux dire c'est non Returnal toi, ça a mis plus que 6 mois pour arriver voilà on sait pas trop donc euh, c'est vrai que ça laisse un peu dans le flou donc tu vois la strate de euh, jamais je serai une PS5 de son jeu va arriver sur PC, elle n'est pas non plus euh, si euh, évidente que ça. Enfin, ouais ouais c'est juste. Pour l'instant après à voir hein, peut-être qu'il y a, y a une logique qui, euh, qu'on va voir arriver, mais euh, sinon voilà c'est juste. Euh... En tout cas
0: je pense que si euh, leur objectif de 450 millions euh, de chiffre d'affaires sur PC est, euh, est euh, comment dire euh, réel. Je pense pas qu'ils se contentent de juste Ratchet Clank. D'ailleurs, Ratchet Clank, il est sorti il y a quand même deux ans. Donc tu vois, le, la logique est un peu, un peu pétée. Euh, mais je pense qu'ils vont sortir d'autres jeux sur PC. Par exemple, il y a le remake de euh, Demon's Souls qui était un des jeux d'lancement de la, de la PS5 qui n'est pas encore prévu sur euh, PC. Donc voilà, voir euh, s'ils vont pas euh, le sortir à un moment donné. Euh, c'est vrai que c'est... C'est probable vu leur objectif, mais euh, mais bon voilà passons donc à la suite avec une petite news euh, voilà très rapide pour faire plaisir à Monique euh, ah. qui va vraiment réjouir Monique The Witcher 3 dépasse les 50 millions de ventes c'est quand même ma boule euh, on est vraiment dans la cour des grands en termes de en termes de volume euh, la licence complète je crois a passé les 75 millions de copies vendues euh, donc c'est quand même bon quatre, quatre les trois quarts c'est du euh, c'est du Witcher 3 mais euh, les deux tiers, les deux tiers, pardon. Tout ça pour <rire> dire que euh, ce qui est intéressant chez euh, CD Projekt c'est qu'ils ont compris que euh, c'était surtout c'était surtout Witcher hein, qui euh, qui allait euh, probablement les les repousser vers le, le haut du, du du podium en termes de de studio qui vendent des jeux, euh, puisque bon bah là clairement ils ont annoncé la trilogie Witcher, ils ont encore communiqué là-dessus, la, l'équipe A de, du studio bosse dessus, il y a le DLC de Cyberpunk, mais je pense qu'après ils vont plus ou moins lâcher euh, euh, cyberpunk puisqu'il n'y a pas d'autres DLC prévus et euh, toujours le remake hein, du premier cyber du premier cyberpunk du premier The Witcher qui est en développement donc je crois que là euh, c- ils vont pouvoir bientôt se rebrander euh, The Witcher Studio hein, puisque c'est clairement ça qui leur euh, ramène
2: de la thune ouais. et euh... c'est, c'est intéressant ouais. de mettre ça au parallèle avec euh, quand s'appelle euh, avec Ubisoft et Assassin's Creed Globalement As- Et cla- clairement ouais <rire> Ubisoft ils ont fait euh, Oui oui oui, oui on, on fait des jeux Regardez tenez Assassin's Creed Assassin's Creed Assassin's Creed <rire> Et voilà quoi. Et Watch, Watch Dogs et, et, et Assassin's Creed Ils ont annoncé un nouveau Watch Dogs non, 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 il y en a eu trois, quand même, déjà. Ah c'est oui, pas non, mal. non, mais c'est pas ça, c'est que tout ce qu'ils ont annoncé, là, Ubisoft, il euh, n'y a que... Ah oui, c'est euh... que du AC, ouais. assez ouais. au Japon, assez Les Sorcières, assez euh... euh, Multi, là, AC univers. enfin, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais, euh... Euh, celui euh, Mirage, toujours pas ouais. chez les Aztecs. Hein.
0: Non, on l'attend. Hein. <rire> <rire> Monique Consulting, un jour, peut-être, euh, vérif- sera vérifié. Ça, ça arrive, ça arrive.
2: Euh,
0: voilà. ah, vu le nombre de projets sur euh, AC, en vrai, il y a il y a des chances que ça arrive un jour non mais c'est vrai que ce que tu dis est juste puisque euh, finalement bon bah ils sont je pense que c'est aussi la l'augmentation des coûts de production qui fait qu'à un moment donné il faut être lucide et euh, bah, c'est ça qui marche quoi enfin c'est des projets c'est Witcher qui a cartonné euh, évidemment Cyberpunk c'est très bien vendu aussi mais Witcher a vraiment explosé je pense qu'ils ont très bien fait de repartir là-dessus et moi je suis pas je suis pas mécontent puisque j'adore Witcher euh, de la même manière Assassin's Creed euh, faut pas déconner mais c'est ça qui cartonne le plus chez Ubisoft ils auraient tort de, de pas miser là dessus maintenant c'est vrai qu'en termes de créativité et de diversité de jeu c'est peut-être pas le truc le plus euh, le plus réjouissant voilà euh, tout ça pour dire que euh, on va pouvoir passer à bientôt euh, Zelda hein ça va être le, le moment mais avant ça comme d'habitude il est temps de passer à l'entracte ludique comme d'habitude le jeu du sens critique je vous ai sélectionné Combien J'en ai pris 5 5, 6 Elles sont assez courtes. Euh, je rappelle rapidement les règles. Le but est de retrouver le jeu dont il est question. Je lis une critique tirée du site sans Critique, donc des critiques d'internautes. Et euh, ma foi, euh, c'est parti. On va commencer avec le premier jeu. Le titre de la critique s'intitule « L'identité de la série est en grand danger ». Le côté vraiment drama m'avait beaucoup fait rire. J'ai été vraiment déçu par cet opus. Je m'attendais clairement à mieux. Malgré toutes les qualités évidentes qu'il possède, pour moi, il a manqué beaucoup de choses. J'ai tendance à dire que ce jeu est un très bon jeu, mais un mauvais épisode de sa série. Et Est-ce je que Exactement. Bien joué, Mikawel. J'ai hésité à le dire directement, mais je me suis c'est... dit que c'était un c'est peu c'est spam. C'est pareil, j'attendais l'indice. Ouais. Je crois que c'était un 4 sur 10. Euh, en gros il dit euh, Bah c'est de la merde Enfin euh, il dit pas que c'est de la merde Il dit Ça manque euh, de tout ce qu'il y a dans Zelda C'est pas un vrai Zelda euh, L'identité de Zelda est en danger
2: Avis de contrôle qualité euh, De chez Nintendo quoi
0: Exactement Bien Un point pour Mikael, On passe à la deuxième critique Ce jeu est l'un des meilleurs jeux En réseau sur console Graphiquement En bon, réseau ex... En réseau Ça m'a éclaté L'âge de la personne Graphiquement Exactement. Graphiquement, ce n'est pas extraordinaire, mais ça tient quand même la route. Le jeu a un bon gameplay, typé arcade, et au niveau de la bande-son, il y a de petits passages un peu rock qui passent durant la partie quand on tue plein d'ennemis, mais discret quoi. Seul bémol, Est-ce que c'est il a que a Non. Seul bémol, il n'y a que 12 maps, mais pour les mordus de FPS online, foncez l'acheter. En plus, le jeu accueille 256 joueurs en même temps. Mag
1: <rire> oui, c'est ça.
0: Merci, c'est l'action mag.
1: game. <rire> non, mais le 256, c'est le seul truc.
0: <rire> oui, il fallait au moins un gros indice parce que le reste était un peu... Ça,
2: ça pouvait correspondre mais à pas, pas mal de jeux. C'est tu sais ça, peu. j'avais des recuisodes, j'avais des résistances. Euh...
1: <rire> j'avais le résistance que es prêt à sortir et ouais, je, ouais. Sentais bien, je sentais bien Pierre nous le sortir bah, en j'ai mode... Failli... Euh... C'est petit troll, tu c'est J'étais sur euh... les jeux PS3
2: j'ai failli mettre résistance. Ouais. C'est l'indice jeu en réseau, tu dis, ah ouais, ça date. <rire> ah ouais ça date.
0: En tout cas, on peut quand même saluer la remontada de, de la France, euh, enfin la remontada de Mickaël, qui a donc deux bras. Bravo points, les euh... remarques
2: racistes.
1: Hein. <rire> J'ai pas peur, là. En roue libre. C'est très oh grave là là. Là.
0: <rire> Pourquoi J'ai pas compris.
1: Bah, non mais on va je dire à Mickaël il est
0: plus
2: français que Monique. Les auditeurs mais non, sont prêts à
0: Oh <rire> Putain. C'est pas du tout ça que j'ai dit. J'ai dit la remontada de la France pour faire une référence à Arnaud, à Arnaud Montebourg. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était la remontada de Mikaël.
2: Je suis pas raciste, je monte, je, je cite Arnaud Montebourg. Oui, oui, continue de creuser. hein.
0: (rire) Ah mais vous oh me là faites là dire là. des trucs, mais là, Il est dans, dans son cercueil
2: avec la pelle en train de creuser, là.
0: <rire> <rire> Vente de Euh Non mais parce que du coup, euh, Mikawell, il, il était un peu à la peine sur les derniers, et là, euh, 2-0 quand même, hein, il faut le reconnaître. Euh, donc bravo Mikawell. on passe à au troisième. À deux doigts nous sortir à la justification, euh, Alain Soral. Non mais c'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans... Euh, <rire> euh, voilà. C'est écrit dans mon livre. Euh, non mais du coup, il reste 4 critiques, ce qui permet donc à Monique de
2: revenir dans la partie euh, si euh, si well ne gagne pas les deux suivants. Quoi. Je suis dans le mindset Street Fighter. Euh, voilà L'Ultra est là pour euh, renverser euh, les Renverser matchs. la game. Exactement. Allez, c'est parti pour la troisième critique. Ce
0: jeu, c'est fini et c'était ultra lourd. Le studio a su se renouveler pour nous offrir une fois de plus une grande aventure avec un personnage, un brin plus humain psychologiquement. Last of Mais... Us 2 Non. Mais qui n'hésite pas à aller au bout des choses comme à son habitude, avec la finesse qu'on lui connaît. Visuellement, c'est magnifique. On est dans ce qui se fait de mieux sur console actuellement. Les décors sont superbes, tout comme les personnages. Mégère est magnifiquement modélisé et bourré de détails. Un kiff visuel la première fois qu'on la voit. Est-ce que je peux tenter Attends,
1: t'as dit. Non, vas-y. Ouais, dis, mais oui. j'ai... Non, non, c'est juste, j'ai pas compris. Qu'est-ce qui était superbement modélisé
0: euh, Mégère était magnifiquement modélisé.
1: Ok,
2: euh, vas-y Monique, j'ai aucune idée. Est-ce que c'est God of War Ragnarok
0: non, c'est pas Est-ce God of War est que c'est Rangers. Uncharted 4 Mais on est pas loin, dans... on est dans la série. Au game, quant au gameplay, il reste similaire aux autres opus avec un petit rajout ah, bien vu lors du combat. Ouais, non,
1: oui.
0: Par contre, le jeu mais... reste assez court, moins de 9 heures pour torcher le solo. Je trouve ça mais léger God of quand of War. même. Tout court Non,
2: God of War 2. Il II. me reste
0: il me reste le multi à tester. Ah, il mais a l'air non, sympa. putain,
2: c'est l'ascension de merde là. <rire> oui, c'est ça. Ah oh putain, j'avais plus les noms, c'est...
0: Oh là là Et c'est un 9 sur 10 pour God of War Ascension, euh, le quatrième, euh, en fait, on pourrait dire quatrième jeu, hein, puisque c'est la suite du 3,
2: Et il me semble. Si tu comptes comme ça, il y a aussi les opus sur PSP. Il <rire> y en a un sur Vita aussi, je crois. Non, 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 il y a deux sur PSP seulement. Ah, les deux sur PSP
1: J'en ai fait okay. un. <rire> tu y as joué, euh, Mikael ou pas Alors, à Ascension, non, mais j'en ai fait un sur PSP. Ok. Ça roule. Je ne sais plus lequel.
0: <rire>
1: y a... Moi, j'en ai aucun souvenir. Il y a Zizi of en plus, l'autre. Je ne
2: sais plus comment il s'appelle. C'est ouais, Shade non, of mais... Olympus Voilà. Aucune idée. Donc ça fait mais deux. Fait, hein. Ah, et c'est euh... pas Ghost of Sparta ou un truc comme ça qui s'appelle l'autre Si, il y a moyen, Ghost ouais. of Sparta. Ah euh, ouais. Je sais pas. Ouais, c'est sûrement ça. Ouais. Donc, allez, sinon. moi les quiz God of War, je voulais j'enchaîne. Hein.
0: <rire> <rire> je voulais mettre un truc un peu un, un God of War un peu moins connu histoire de pas être dans le dans le classique. Bah euh, donc l'ascension
2: le 4... c'est intéressant parce qu'à la sortie Il n'avait pas été trop mal accueilli dans mes souvenirs Mais très vite tout le monde l'a insulté hein. Ah mais de ouf Et ah euh, justement c'était intéressant de voir que la personne a mis 9 sur 10 euh, d'ailleurs, Sur un jeu Et d'ailleurs j'ai eu un flash aussi C'était, un... c'était... Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment là J'avais déjà partagé une photo de ce grand moment Dans le Discord C'était le moment où euh, Ils il traversaient Paris Avec un camion à kebab Et euh, ils offraient des grecs aux influenceurs il y a une photo de Julien Tellou qui est Cyril Drevet euh, <rire> en train de croquer euh, le kebab gratuit de, de God of War Ascension.
1: <rire> voilà. Je, je me passerai de tout commentaire, je pense que la description suffit. Mais...
2: <rire>
0: ah, je suis mort.
1: <rire> on avait cherché le camion pour manger gratos avec un
2: pote, on ne l'avait pas trouvé. Mais c'était
0: que pour les influenceurs, tu viens de dire. Mais je sais plus
2: ah, comment ça marchait. Je
1: crois qu'il y avait moyen de croquer... Non, ouais. mais... Putain, mais, mais ces agences de street marketing de merde avec leur idée. Qui... J'étais, oh là, là, j'étais là, là. étudiant, euh, manger gratuit, j'y vais. Ah alors, non, mais ouais. c'est pas toi que je juge, évidemment. C'est a le bon goût du gratuit. Ah, lui, ah. y allais en disant Eh, hey, les gars, j'ai mis trop à God of War. Sur sens critique, regardez mon profil, mais je veux mon manquer. Exactement, alors que ça pose des problèmes de
2: connivence pour Julien Tedouk
1: et Cyril Trevet. Sans deck. Et, et de mon côté, est-ce que tu penses que j'aurais le droit de repartir avec le camion si je montrais mon roman Godafoire Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Vrai fan. Vrai fan à le roman derrière J'ai une anecdote là-dessus. Euh, faut savoir que chez moi j'ai beaucoup de livres et je sais pas trop comment placer mes bibliothèques et en fait j'étais persuadé que j'avais euh, une bibliothèque qui était la moins accessible la moins visible et du coup j'y ai mis toutes mes merdes tu vois genre les, les romans que t'avais au lycée qui sont des grands classiques de la littérature française mais tu sais dans les éditions où euh, ça pue le t'as acheté ça au lycée et ouais. j'y ai mis toutes mes petites lectures honteuses dont God of War Madame Bovary et... Guerre of War Guillaume <rire> eh non, mais, 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 mais c'est exactement ça faudra que je vous envoie une photo de cette bibliothèque le père et... Goriot le roman et à l'eau je, et je vous jure que les trois dernières personnes qui sont venues chez moi, elles ont été aimantées vers cette partie de la bibliothèque. J'avais envie de crever. <rire> mais tu l'as trouvé bien en avant. Je pense que je vais. Non, mais au contraire, j'étais persuadé que c'était le plus planqué. Mais je pense que je vais mettre ça dans une caisse au fond de mon grenier. <rire> ouais, bah oui, mais clairement. À moins que tu comptes les relire ça, euh, bientôt, mais. Euh... En fait, pour la science. Hein, en fait,
0: tu, tu les gardes à proximité pour pouvoir les relire euh, régulièrement. C'est ça la vérité. En cachette. Exactement. <rire> en cachette, ouais. Aïe aïe aïe, bref, passons à la euh, quatrième critique, qui est donc euh, assez courte hein, pour pour le coup. Un putain de chef dœuvre absolu. C'est important de refaire ce jeu tous les deux trois ans, histoire de s'en rappeler. (rire) Déjà, la phrase d'intro elle m'a tué, histoire de s'en rappeler, genre le jeu tu l'oublies tous les deux ans. quoi. Il y a tellement de choses à dire sur ce jeu qu'il serait futile d'essayer de commencer. Peu d'œuvres sont aussi désarmantes que ce jeu. Peu de sagas peuvent se vanter de se conclure, mettons une option sur ce terme, de façon aussi brillante. Peu d'oeuvres ont réussi à autant magnifier le fond et la forme, à assimiler les références, à réunir avec autant de brio les thématiques. The Last of Us. Non, c'est une conclusion de saga. Autant Bout. de brio les thématiques aussi distinctes, aussi distinctes pardon, et passionnantes que le destin, la guerre, la génétique, exactement.
2: MGS4. Ah, ouais. J'attendais la guerre pour, euh, pour buzzer, pour être sûr. Mais ouais. Euh, ouais, ouais, les, les fans d'MGS, ils sont pas mal pompeux. Euh, surtout les fans du 4. Ouais. alors là, pour Non, le mais coup, les fans du
1: 4, mais.
0: Metal Gear Solid 4 euh, est un Big surjeu. Global. Attends, à la fin, c'est Hideo Kojima est un surhomme. Metal Gear Solid 4 est un surjeu. Et il a 10 sur 10. Euh, donc, euh, de la part de cet internaute, le 7 mai 2012. <rire> de cet internaute appelé Pazou. <rire> <rire> non, c'est même pas lui. Ça aurait pu. Oh, Mais doit... c'était un des seuls 10 sur 10. Hein. Le jeu est pas aussi bien noté. En oui, vrai, ce que, que j'allais les précédents. dire, il
2: doit le connaître du coup. Hein. Les francophones de fans de MGS4, normalement. Bon. <rire>
0: Et donc, on est sur une égalité parfaite. Il reste deux critiques. Euh, donc euh,
1: tout est C'est jouable tout est bon <rire> oh, C'est qui le monde
2: bon maintenant C'est qui en vrai, Je,
1: je, je suis destiné à perdre Dans ce jeu on le sait Alors
0: attention il reste deux critiques Tout est encore faisable, tout est jouable Rien n'est écrit N'étant pas fan de randonnée et de zombies Je n'étais pas très enthousiaste quand on m'a <rire> offert ce jeu Les paysages sont jolis Enfin j'imagine Car vu que j'y ai joué le soir Et que le serveur suit le cycle IRL j'ai passé mon temps à jouer à un Day-Z. jeu noir et blanc. Oh, mais il est trop fort T'as trouvé tout de suite R-
2: Randonnée zombie, bon, déjà.
1: Et euh, après, t'ajoutes à ça le réseau. <rire> voilà. Ouais. Ah, je pensais
0: que Mikael il aurait pu le trouver, celui-là.
1: Ouais, eh ouais, non, mais en fait, le... j'étais parti à me faire ma petite liste de jeux offline. Et, et quand t'as parlé de online, ça m'a... ça m'a sorti du truc.
0: Ah, ouais, t'étais parti sur une mauvaise piste. Hélas. Donc, euh, bah, 3-2 pour Monique. Mais l'égalité est encore possible... Euh, peut-être que cette fois nous n'aurons pas de gagnant. Dernière critique donc on enchaîne. Comme ça après on peut parler de Zelda. Bref. Une excellente expérience. Ce créateur est incroyable. Il revient aujourd'hui avec ce jeu et Dieu que c'est bon. Alors certes le gameplay, si on peut appeler ça comme ça, fait beaucoup parler et bloque les gens qui peuvent passer à côté d'une excellente expérience de G-G? jeu. Non. On est quand même plus spectateur. C'est un jeu de David Cage, j'en suis persuadé. On est quand même plus spectateur que acteur. Bah, Et même si ça. les choix n'ont pas tous la même influence que dans son Des précédent jeu. Humaine. Aïe, 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 ce n'est pas Detroit, Become Human. Beyond tout Soul. Mais je les ai pu. C'était Beyond Two Soul, mais...
1: On... <rire> Putain, mais en vrai, j'ai lâché le David Cage en gros indice, ouais. parce que je voulais au moins avoir mon petit lot de consolation, parce que Beyond Two Soul, je pensais à lui, ouais. mais j'avais plus le nom. En vrai, je... franchement, <rire> en vrai <rire> j'aurais <rire> Moi, dis, commencé... Tu le point à, M- à Mikaël. Hein. Alors absolument non, pas. Non, non, non. Et, <rire> euh, <rire> et non,
2: t'inquiète, j'aurais commencé par Detroit aussi, hein bah
1: ouais mais, mais en vrai c'est m- s'est sacrifié mais non quoi. mais moi je pensais à Beyond parce que quand il dit revient tu vois D3 il est sorti, euh, alors, je sais pas je l'ai en tête moins longtemps euh, après Beyond que Beyond est longtemps après Heavy Rain. enfin tu vois ce que je veux dire le retour me faisait penser au second mais c'est, c'est juste que j'avais pas le bah, même c'est genre 2010, 2000
2: ah ouais si c'est, ouais, c'est ça c'est 2013 il me semble
1: il y a que 2-3 ans d'écart
2: avec euh, Heavy Rain hein. ouais D3 c'est 2018 je crois Mmh, ah ouais Ouais, 2019 ah, Enfin même. bref. C'était l'année d'RDR2, R2R, euh, je crois. Ouais, c'est ça.
0: Effectivement. Toujours est-il que euh, la critique euh, donne 10 sur 10 au jeu. Et la fin m'avait beaucoup fait rire parce que c'est écrit en, en caps lock. « Alors à l'origine, ma note était de 9, mais j'ai rajouté un point pour faire rager les trolls qui pourrissent les notes des jeux parce qu'ils n'y ont <rire> pas joué et que eux ils mettent 0 pour le plaisir. » Arrêtez de
2: triqueter <rire> les jeux que j'aime bien. Hein.
1: Exactement. C'est, c'est ce que j'appellerais euh, le dur équilibre des notes jeuxvideo.com où 50% des notes, c'est des 20 et des 0. <rire> oui, tu c'est ça. ça. C'est, voilà c'était un 10, du coup.
2: En vrai, c'est euh... tous les avis sur Internet, ça. <rire> De toute façon, donc... Euh...
0: Ah, moi, j'ai, j'ai mis 6 hein, à Beyond euh, comme, un, comme un, un modéré, comme un macroniste. Voilà.
2: Moi, j'ai entendu que des gens insulter ce jeu, j'avoue, donc... Euh...
0: Pff, ouais c'est pas ouf mais c'est pas non plus euh, C'est pas non plus à chier quoi Enfin après à
2: l'époque ça m'avait pas
0: non plus euh... C'est vrai que j'y ai joué quand il est sorti Donc si tu veux peut-être qu'aujourd'hui je reverrai mon avis quoi. <rire> comme je change beaucoup d'avis Sur les jeux <rire> N'est-ce pas Bref euh, il est temps de passer à la partie chronique jeux vidéo Et cette fois ce sera consacré comme je l'ai dit Dix fois à Zelda Tears of the Kingdom Juste après la petite musique Bah écoutez, je crois qu'il est temps de se lancer à corps et âme dans la discussion autour de ce Zelda. Je vais commencer par une petite info que j'aurais pu caser en actu, mais qui permettra d'introduire notre discussion. Donc Tears of the Kingdom s'est vendu à plus de 10 millions de copies en 3 jours, c'est-à-dire qu'il égalise le record très récent de Pokémon écarlate et Pokémon violet. Qui avait totalement matrixé euh, les gens puisque c'était vraiment impressionnant. Euh, c'était le plus gros euh, démarrage de l'histoire de Nintendo et je me demande si c'était pas de l'histoire du jeu vidéo tout court. Euh, peut-être avec GTA V à vérifier les, les chiffres. Ouais, mais en tout cas, R- un...
2: RDR 2 aussi, mais on va dire pour un jeu multiplateforme, il me semble c'était c'est euh, plus gros.
0: Pour un jeu euh, pas multiplateforme justement, un jeu exclu. C'est ce que je voulais dire, oui
2: je. Ouais. Parce c'est, que même euh, les euh, FIFA, Mabou, là, ouais. c'est pas impossible que ce soit dans ces eaux-là aussi. Hein.
0: 10 millions en 3 jours pour FIFA
2: Pas impossible. hein.
0: J'en sais rien, mais c'est pas. euh... Sur toutes les machines, euh, ouais, parce qu'il sort sur pas mal de consoles. C'est ça, ça me paraît pas déconnant. Ouais. En tout cas, là, ce qui est assez ouf, c'est que c'est donc un jeu exclusif à une console, euh, même si la Switch s'est vendue à plus de 100 millions euh, d'exemplaires. Bon, on va dire que c'est quand même un un score de de dingue. Euh, Est-ce que c'était. Bon, c'était attendu hein, que le jeu cartonne, mais à ce point-là. Euh, ça vous a étonné vous euh, 10 millions en 3 jours ou vous étiez euh, vous étiez euh, vous y attendiez quoi?
2: Oh, logique que ça fasse le même score qu'un Pokémon hein, en vrai. Mikael, ça ouais. t'a surpris?
1: Oui, non mais la promesse est beaucoup plus universelle, le jeu est pas complètement ignoble. Euh, il était attendu de ouf, tu sais que le créneau de sortie était plutôt favorable, il enfin, y avait tout pour que ça marche bien. Hein.
0: Oui c'est ça mais ce qui ce qui m'interroge moi presque c'est plus le score de Pokémon quand on sait les reviews que le jeu s'est tapé euh, notamment pour les problèmes clair, de
2: performance hein. les bugs euh, etc ouais mais euh, c'est ouf quoi certes mais non en Pokémon il y a plutôt eu des bonnes reviews parce que je sens euh, apparemment c'est l'un des meilleurs Pokémon aussi donc
0: oui, en termes de game design, euh, visiblement, il est très réussi. Mais c'est vrai que ce qui a vo- beaucoup fait parler à la sortie, c'est surtout les bugs. Hein. On va ouais, pas se mais cacher. Euh... Ouais,
2: mais ça, c'est les gens qui jouent pas à Pokémon qui font Oh, regardez les, les bugs. Oh là là, c'est toujours mais le c'est même jeu ça. depuis 20 ans. Oh là là, les pigeons. Moi, je suis responsable avec mon argent. Voilà.
0: Ouais, c'est un peu vrai. Ouais. Mm. <rire> globalement. Enfin, en tout hein. cas, bon, Zelda, euh, le jeu est, est, est poliché, il est léché. Il n'y a pas de bugs, il n'y a, a pas de problème, trop de performance. Enfin, globalement, ça va. Il y a quelques petites. Chute de framerate, mais quand même, faut, dé- faut pas déconner. Pour la Switch, euh, c'est quand même absolument incroyable de faire tenir ça dans cette Oui euh, Il faut, faut quand
1: même s'habituer à la médiocrité. Hein. Enfin, <rire> des hein, os, mais euh, genre le framerate, moi, j'ai quand même eu assez régulièrement. Euh, dès que tu commences à faire cramer des trucs et avoir une explosion en forêt, tu vas avoir ta petite chute à 5-10 FPS et tu vas cracher du sang. Hein. Ouais, Alors pour ouais, le bah, coup, le suite. jeu ne tombe jamais en dessous de 20 FPS. Ah putain, bah alors manière de... en dessous de 20 fps,
0: jamais Non, non, c'est vrai. Bah, sur... En tout cas, Digital Foundry, ils ont testé un peu les, de les parler... limites.
2: Manière de parler, 20, 20 fps, en hein, toute façon. Mais euh, après, c'est sûr, quand tu passes de 30 à 20, euh, je veux bien croire que... Ah, tu le
0: sens, tu, tu le ressens,
2: évidemment. Parce que c'est, moi, c'est je... Quand même 20. je veux bien croire qu'effectivement, euh, moi, au niveau de mon ressenti aussi, j'avais tendance à dire que pareil, on descendait en dessous des 20. Hein. Mais... Ce qui était sorti, par contre, c'est qu'il y a des grosses disparités entre Switch c'est c'est ah possible ouais aussi parce que moi j'ai une D one mais après euh, ouais c'est ça à part quand il y a plein de trucs que as construits certains combats de boss euh, quand tu fais apparaître plein d'objets avec les amiibos, ou quand tu fais du gros clonage quand il y avait le bug là mais ouais. sinon
1: c'est le seul moment où le framerate right était vraiment euh, chaud et ça mais sinon il il est globalement euh... Il est globalement acceptable, dans le sens où quand tu joues, tu ne te dis pas que c'est un problème. C'est plus acceptable mais... que l'ère du fléau, tu vois. Pour
0: moi, euh, je ressens beaucoup plus... Enfin, euh, sur l'ère du fléau, j'avais vraiment du mal. J'ai fait que la démo et ça m'avait vraiment saoulé. Alors que là, honnêtement, ça ne ouais, m'a pas gêné. Ça, comme moi, le je... jeu est
2: chill en plus. Et
1: même, globalement, j'ai trouvé le jeu très très beau, moi, personnellement. Mais... Ah l'air ouais, c'est magnifique. L'ère ouais. du fléau, en même temps, c'est sans doute l'un des jeux les plus honteux auxquels j'ai joué ces dernières années. Ah, oui, matière. c'est clair. Oui, ouais, mais le jeu méga gameplay oui, le... aussi. Oui, non, mais on est d'accord. Euh, même Tears of the Kingdom, euh, c'est une belle performance technique. En plus, tu as des bons choix artistiques qui sont faits. Euh, typiquement, quand tu as besoin de cache-misère, bah, ils utilisent particulièrement bien le brouillard. Mais j'ai quand même envie de dire que. Euh, il est temps que la Switch tire sa révérence. Ouais, c'est ça. Ah, moi, je trouve pas. Là, on mais, on euh... va dire. Là, c'est que là, on va dire. Oui,
2: ça va que c'est Zelda. Il y a le budget. Et euh, voilà, c'est pas les. Euh... Enfin, comment dire ils ont fait en sorte que euh, ce jeu il soit irréprochable, on va dire ça comme ça. C'est, c'est mais ça, Mais tous, ouais, je pas... tous, tous les jeux ne peuvent pas être Zelda. Il est là le problème. C'est ça le truc ah, mais <rire> Même moi, le
1: Zelda, en fait, hein, euh, moi, je, je, je trouve qu'il est... Tu peux pas lui reprocher son framerate comme si c'était un problème pratique. Mais clairement, ça m'a fait chier. Enfin, je, je le dis, hein, on commence Après, à être ouais, habitué, même sur console, à avoir des meilleurs framerates. Euh, je trouve que tu le vois c'est, c'est pas gênant je dis pas que c'est, ouais, c'est, je pas que c'est euh, un jeu qui est handicapé par ça mais faut, à un moment la tolérance avec la Switch ça va bien 2 minutes et je trouve quand même que c'est une machine hors d'âge et que ça commence à se voir ouais. ça va c'est, pas empêcher c'est probablement tout un
0: truc euh, qui, est va- qui est variable parce que moi bon, je suis hyper sensible aux chutes de framerate euh, habituellement là il y en a quelques unes hein, mais je pense qu'il doit y avoir un vrai truc sur les Switch parce que bon, je suis un peu un Yank Lee, j'ai la Switch OLED et, euh, qui est récente en plus donc du coup, je, je, je me demande s'il n'y a pas vraiment des grosses différences, tu vois, parce que en général, on est souvent, enfin, euh, on est quasiment toujours en phase sur les, la, l'aspect technique euh, avec Mikael. Et là, je trouve que ça va, tu vois. Genre, il ah y a bon, des chutes après, de frame rate de temps en temps. Après, je mais ça va, j'ai pas Carole, eu de problème.
2: Je pense que carrière, regrettait plus le 30, où ça commençait à être compliqué, quoi. Sur un jeu ah, qui est le... censé être euh, ouais. le joyau de la couronne, on va dire ça comme ça. Et il ah, est moi, de, le 30 FPS, ouais, il il mais de fait, pas, mais ça. c'est joyau d'une couronne de merde, ça c'est vrai ouais moi je trouve
0: je trouve assez du... alors techniquement parlant c'est vrai que le jeu est peut-être critiquable sur le framerate mais en tout cas enfin moi je trouve le jeu absolument magnifique ouais ça bah, je trouve super beau il met 10 0 à des jeux photoréalistes euh, tu vois même même des trucs sur PS5 euh, honnêtement
2: je le trouve plus beau que des jeux sur PS5 les panoramas là, le choix des couleurs les cinématiques et tout moi à, oui, non, à plusieurs tout, moments tout je, me pas... dit, euh, je me suis dit je me suis putain c'est vachement beau quand même
1: Ouais on est d'accord, ça n'empêche pas le jeu de mettre ses petites claques hein. Mais c'est juste normal ouais, frame le voilà. Et je suis persuadé qu'un jeu afficherait ce framerate Sur une PS5, on dirait que c'est un défaut du jeu Ouais mais si, ah bah... si, le, jeu,
2: oui. si le jeu
1: Était aussi bon, est-ce que <rire> je, je pense pas ah oui, non mais, oui, non mais encore ah une ouais. fois, ma remarque n'est conditionnée que sur la partie technique. Ah bah de toute façon, il euh,
0: y a un passe-droit Nintendo euh, de manière un peu générale. Alors ah hein, hein, ça je pense
2: on lancera un débat parce que je suis absolument pas d'accord. Mais euh, concernant Zelda, je suis d'accord, mais c'est parce que le jeu est une tuerie. Donc,
1: euh, oui, je pense plutôt que c'est, c'est ça. C'est... Mais j'avais envie de commencer ouais. avec mon point rabat-joie. De toute façon, c'est, il fallait c'est pas l'aborder.
2: Ni... C'est pas Nintendo qui est en cause, c'est juste que Zelda il est trop bien, Nintendo trop fort. Comme.
0: Bah Nintendieu, comme tu disais euh, Monique... Euh, les choses un peu désagréables étant évacuées, on va pouvoir rentrer un peu dans le dur et dans le cœur du sujet, puisque donc euh, bah déjà, euh, l'après Breath of the Wild, c'est un jeu qui est, comme quelques épisodes dans cette série, la suite directe de l'épisode précédent, comme Majora's Mask l'était pour Ocarina of Time. C'est des jeux qui se répondent, c'est des jeux qui sont construits sur euh, la même map, qui voilà, essayent de la réinventer avec différentes... Euh, différentes manières de game design, des nouveaux pouvoirs, bah, des nouvelles zones. Globalement,
2: c'est le même jeu en plus compliqué, quoi. En plus compliqué, comme je ma... dirais plus en comme plus ma... riche, mais euh... comme Majora l'était par rapport à Ocarina of Time, ou même ouais, euh, ouais, ouais. quand ça s'appelle. Euh... Après,
0: c'est pas la même map dans Majora, mais oui, oui, je vois l'idée. Oui, hein, y a ça, ça, hein. ou,
2: ou comme Metroid Prime 2 aussi, qui est globalement le même jeu que Metroid Prime, avec un avec en plus compliqué, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais tout à fait. Euh, moi je, j'ai un rapport un peu euh, on va dire qui est pas passionnel avec euh, Breath of the Wild euh, typiquement euh, j'avais vraiment kiffé à l'époque et c'est vrai que après coup il me manquait bah, je vais pas faire le, la critique de, du jeu qu'on a fait tout à l'heure mais c'est vrai que moi il me manquait quelques trucs de Zelda Bon, bah, je, depuis j'ai fait le deuil de cette formule à l'ancienne de Zelda, les donjons etc euh, mais je sais pas genre, je, je, j'arrivais pas à, à me passionner pour les possibilités offertes par le jeu Là où euh, je trouve que Tears of the Kingdom, étant peut-être plus généreux dans, dans ce qu'il te donne en termes d'outils, euh, j'y ai plus trouvé mon compte. Je pense que plus de gens vont pouvoir y trouver leur compte euh, que dans Breath of the Wild, notamment parce que en fait, le jeu est beaucoup plus versatile. Il y a beaucoup plus de possibilités, donc dans toutes ces possibilités, je pense que quasiment tous les profils de joueurs peuvent euh, fit dedans. Euh, en tout cas, moi, j'ai complètement adhéré à la proposition et j'y ai trouvé mon compte, même si je, en fait, je me rends compte que j'exploite pas tout le potentiel du jeu euh, et je joue très différemment de plein de gens. Euh, donc, je sais pas, toi, Mikawell, qui était un énorme fan de Breath of the Wild, euh, comment t'as vécu cette redécouverte de, d'Hyrule Est-ce que, euh, oui. est-ce que t'as ce côté un peu euh, 1.5 qui a été reproché parfois, assez rarement, mais quand
1: même un peu, au jeu alors, deux choses là-dessus. Euh, ton sentiment de ne pas exploiter le jeu comme ce qu'il pourrait être, je pense qu'on l'a tous, ne serait-ce que parce que tu peux faire des dingueries d'ingénieurs dans le jeu et il faut bien être honnête, quand tu vois circuler des choses sur les réseaux sociaux, les personnes qui font réellement les constructions, qui font le buzz et que tu vois beaucoup tourner, il n'y en a quand même pas beaucoup. Pour moi, ça, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de la richesse d'expérience qu'offre le jeu que tu as souligné. Ensuite, sur la suite de Breath of the Wild, euh, pour moi, le côté 1.5 il est existant, mais il n'est pas problématique, il est nécessaire. Parce qu'en fait, tu prends la suite d'un jeu qui... Moi, j'ai pas peur des mots, euh, peut même être qualifié de légendaire. Pour moi, ça va vraiment faire partie des jeux que tu pourras citer dans 20 ans et qui seront euh, parmi euh, les meilleurs jeux de leur époque sans, sans aucun problème, même si Tears of the Kingdom va, va le challenger étant donné qu'ils sont très proches. Euh, et en fait, il fallait respecter cet héritage. Tu n'avais pas 40 000 manières de le faire et je trouve qu'ils l'ont fait de la meilleure des manières. C'est-à-dire que tous les ajouts, c'est, euh, je vous avais dit ça juste quelques heures après la sortie, c'était vraiment le sentiment que ça m'avait donné, c'est des ajouts limite organiques, dans le sens où tu vas collecter énormément de choses. Ça avait déjà un intérêt dans le premier, et bien dans le second, ils se sont dit, ok, bah, toutes les choses que tu vas collecter, tu vas pouvoir les fusionner avec tes armes, comme ça, euh, bah, tu vas trouver une double utilité. Et en plus, vous vous plaignez que les armes se pètent, bah, ça va être moins grave ici parce que tu vas crafter tout le temps de nouvelles armes et du coup ça va te donner envie d'en découvrir et c'est pas grave si elle pète tu avais un moteur physique qui était complètement dingo où toutes les choses étaient capables d'interagir entre elles ok, eh ben, on a joué à Kerbal Space et on va t'ajouter la possibilité d'assembler énormément de choses qui vont reposer sur ce moteur physique. Et là, encore une fois, on va te dynamiser le jeu en ajoutant euh, des choses qui faisaient sens par rapport aux avantages du premier. Tu avais énormément de verticalité dans le premier, avec euh, la possibilité de planer, avec l'escalade. Ok, bah écoute, on va encore une fois encore plus appuyer sur la verticalité en te mettant des îles flottantes. Et je trouve qu'en fait, le jeu est un 1.5, mais dans le meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'il respecte parfaitement son héritage et qui va ajouter des choses qui font que euh, le jeu monte en puissance. Et je trouve ça super réussi, parce que si tu fait une formule qui était un peu trop différente, bah, tu aurais risqué de niquer ce qui, quand même, est un, pas un reboot, mais une nouvelle base ultra réussie pour la série. Donc pour moi, stratégiquement, ils ont fait le bon choix, et en termes de gameplay, ça ressort de manière virtuose. Oui, c'est intéressant l'aspect euh, suite organique, puisque effectivement
0: c'est, c'est exactement ça que j'avais ressenti aussi en découvrant ces nouveaux pouvoirs, euh, notamment bah, l'emprise, qui est clairement une version améliorée du pouvoir euh, magnétique euh, de Breath of the Wild. Globalement, tous les pouvoirs, on va dire que c'est des extensions ou des améliorations ou euh, des dérivations euh, vraiment plus-plus de ce que tu avais déjà dans le précédent. Et donc, on a cet aspect-là euh, qui, est, qui est assez fort, mais là où on le reprocherait dans la plupart des jeux, je trouve que ici, ça fait euh, totalement sens aussi avec euh, un élément qui est, qui, est, qui est vraiment central, je pense, dans, dans ce jeu, c'est le terrain de jeu euh, qui, euh, cette fois, donc s'enrichit. Tu l'as dit des îles, mais aussi des profondeurs euh, qui vont euh, offrir une nouvelle ambiance, offrir limite une, un autre rapport à l'exploration avec cette nécessité d'avoir des graines pour pouvoir éclair- éclairer les environnements, euh, le comment dire la progression un peu par tâtonnement qui t'oblige à trouver les, les racines, euh, les découvertes un peu, tu, tu voilà tu vas prendre un élément de Breath of the Wild qui était le sentiment de découverte et d'émerveillement et tu vas le transposer dans une ambiance différente en poussant vraiment le curseur au maximum et euh, et moi j'ai adoré enfin les profondeurs je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout adhéré moi, ça fait partie des trucs qui m'ont euh, complètement séduit. et Dès qu'il y a eu euh, le premier gouffre dans lequel on peut se rendre très vite dans le jeu, euh, j'ai foncé dedans et puis euh, oh. j'ai passé des heures dedans. Quoi. J'ai tout exploré. moi
1: Moi, c'est l'inverse de ouf. Et eh, Tu vois, euh, c'est, si... j'ai vu beaucoup de gens ouais, qui non, sont dans si, le cas si j'ai, si j'ai une grosse déception, je vais exposer. Et après, on donnera à la l'Amonique. qui y tranchera entre nos deux sentiments pour dire dans quel team il est. Euh, j'ai, j'ai la comparaison Elden Ring. Et pourtant, vous me connaissez, je ne suis pas un gros fanboy d'Elden Ring, même si j'ai beaucoup aimé le jeu et qui m'a fait adopter la formule des Souls. Euh, en fait, j'ai adoré le moment où euh, tu arrives dans, bah, dans un trou, tu t'enfonces, tu te dis tu vas mourir. Alors, en fait, non, tu découvres tout ce monde souterrain. Et là, j'ai l'effet « Waouh !» comme quand tu découvres le monde souterrain dans Elden Ring. Ouais, Sauf ouais. que derrière, bah, dans Elden Ring, tu as une direction artistique qui est fabuleuse, tu as une map qui est extrêmement riche là euh, j'ai limite l'impression que l'obscurité c'est un cache-misère et si on compare l'intérêt des maps alors c'est peut-être de que j'y ai pas passé assez de temps mais franchement j'ai l'impression qu'autant quand es en surface tous les deux mètres t'as un truc absolument dingo autant le souterrain c'était l'agrandissement de la map qui coûtait pas cher quoi.
0: alors peut-être certains souterrains mais alors il y en a d'autres qui sont vrais le premier c'est pas le plus intéressant même si j'avoue que j'étais assez fasciné il euh, y en a certains qui utilisent la verticalité de façon totalement dingue. Enfin, il y en a un, j'étais complètement. Du coup, tu, tu penses que tu peux pas aller le plus profond. En fait, le truc, il se, il se déploie sur une quantité de, de verticalité, enfin une, une distance absolument débile où tu peux vraiment tomber hyper profond et remonter par des branches, par des espèces de montagnes un peu improvisées. Enfin, ouais, moi j'ai trouvé que c'était. Euh... Alors, effectivement, sur le plan artistique, c'est pas le truc le plus euh, réussi du jeu. Euh, puisque effectivement c'est très très basique euh, et d'ailleurs euh, je pense que ça fait partie aussi des idées intelligentes du jeu de se dire bah le noir ça coûte pas cher à modéliser on va faire ça et on va permettre aux joueurs de, de le découvrir à mesure qu'ils progressent avec des graines, avec euh, les racines, avec l'utilisation de l'arc pour essayer de repérer un peu les parois, les, les montagnes etc. Euh, j'ai trouvé que ça induisait quand même un rapport différent à l'exploration et euh, pour le coup, euh, moi j'ai adoré. Monique, euh, est-ce que tu es dans le cas de Mikawel ou plutôt
2: euh, Team Olbius là-dessus euh, Compliqué parce que moi j'ai beaucoup aimé les souterrains pour le coup. Mais. Euh, ah bah voilà Après, je, je reconnais effectivement le manque de biome. On va dire, c'est vrai que c'est toujours euh, tout blanc à part une partie en rouge, quoi, avant un endroit. Euh, voilà, ça manque un peu de variété. C'est vrai, c'est vrai aussi que c'est un peu plus vide euh, dans les souterrains. Néanmoins, je, je trouve que ça renouvelle vraiment la dynamique euh, d'exploration. Euh, parce que au final, la map d'en haut. Euh, j'ai l'impression qu'il y avait plus de tours dans Breath of the Wild. Là, quand même, tu fais vite le tour de la map, quand même, dans celui-là. Euh, c'est vite dit, mais on se comprend, quoi. Alors que euh, dans les souterrains, effectivement, euh, les, l'équivalent des tours, elles sont. Il y en a vraiment beaucoup et elles éclairent pas très loin. Donc euh, voilà. Après, j'ai bien aimé aussi le côté surprise. Voilà, il y a. Il y a plein de trucs à découvrir dans les profondeurs. Euh... Ou à redécouvrir aussi, ce qui a peut-être des parties. Ouais. Euh... En enfin, bref, il y a vraiment plein de trucs. Moi j'ai moi, j'ai adoré, j'ai presque tout fait euh, dans les souterrains. Euh... Alors précisons peut-être quand même
0: le nombre d'heures. Moi j'ai 60 heures. Euh... Monique, tu as fini le jeu en presque 70. 80, un truc comme ça Non, 70. je croyais que j'ai
2: fini à 70.
0: Et euh, Mikawel, je sais pas combien de temps t'as passé, mais je 40, pense au moins 35, ouais, au moins 40 heures, un truc comme ça. Donc on a quand même pas mal dosé le jeu. Moi je l'ai pas fini, hein, j'ai fait que les deux temples, deux temples sur quatre. Euh, en tout cas les parmi les, les trucs du début que tu vois les quatre zones, les quatre régions à, à explorer, euh, j'en ai fait que deux sur quatre. Et, euh, et pourtant euh, voilà j'ai, j'ai quand même passé 60 heures sur le jeu donc euh, c'est je pense qu'il est encore plus gargantuesque que Breath of the Wild en termes de contenu
2: ouais je, je en serai un petit enfin comment dire j'ai joué 70 heures je me vois pas dépasser non plus les 100 hein. ouais je, je pense quand même que alors après il y a des gens sur Breath of the Wild qui sont repartis en vrille hein mais euh... qui ont 200 heures ouais, ouais c'est ça mais bon voilà ouais, Breath of the Wild hein, j'avais fait en 40-50 peut-être un truc comme ça Ouais dans ces eaux là aussi hein, je pense et, euh, et pareil j'avais pas eu envie de trop trop pousser Là dans toTk vraiment ça s'est fait naturellement euh, Juste il y a trop trop de trucs Donc euh, là globalement je vais euh, pas dire que j'ai tout vu mais euh, Presque quoi Mais euh, voilà après agréablement surpris par beaucoup de trucs Les 4 secondaires aussi ah oui c'est ça elles sont vraiment toutes ils, réussies ils elles en... sont hyper intéressantes. Ah dose un peu. <rire>
0: ah si ouais, elle... non oh là, elle dose non un non peu. mais non. Eh, alors pas les quêtes Attention ne je moi
1: pas les quêtes secondaires. Je parle, de pas, des je je parle pas des missions je parle pas des
0: missions je parle vraiment des quêtes secondaires parce que
2: les missions ça peut
1: être ramener Celles... trois glands.
2: Celle où il y a écrit quête secondaire il y en
1: elles a où
0: c'est
2: ramener trois glands quand même. Non ça c'est les missions ça c'est Il y en a il y en a des il y en a des moins intéressantes que d'autres quand même Pierre dose un peu. Euh, dans les quêtes secondaires, moi, de toutes celles que j'ai faites, elles étaient toutes bien. T'es pas tombé, mais... euh, euh, Alors... t'es pas tombé sur les
0: pourris, mais euh, non, non. C'était que des trucs genre découvrir un sanctuaire caché. Il euh, y avait que des, des trucs un peu genre observer l'environnement, repérer un plein, oiseau.
2: Il y en a plein euh, des biens avec des même des petits dialogues sympas et tout. Euh, clairement, il y, y a quand même quelques merdouilles, hein, faut
1: reconnaître. Hein.
0: Oui, non, mais dans le lot, j'imagine que, enfin, ne serait-ce que les missions qui te demandent de ramener euh, euh, trois glands ou euh, dix, euh, dix herbes. Ouais, euh, non, mais
1: la moitié des mecs à qui tu parles, c'est des amateurs de MMO qui te donnent des quêtes de cette ampleur. Hein. Oui, enfin, oui, oui mais ça pour moi, c'était les missions. Euh, ça... ça, je les fais pas. Hein. Ah, ça,
2: c'est toi qui n'as pas eu de chance, parce que moi, j'aurais pas eu tant que ça. Des...
1: Non, non, mais j'exagère. Mais même même les missions où tu découvres un sanctuaire, j'ai envie de faire. Ok, donc en gros, tu m'as guidé vers un truc que j'aurais découvert naturellement. Et pour moi. Je, je suis Team Rabat je, je précise quand même que j'ai mis 9 sur 10 au jeu, mais je vais me concentrer sur le négatif parce qu'en fait c'est ce qui est le plus intéressant. Parce que toutes les qualités de Breath of the Wild, je, tout le je... monde les connaît, toutes les qualités de Tears of Kingdom, tout le monde les connaît. Je suis d'accord avec toi pour le coup.
2: Après, du négatif, j'en ai ouais. pas tant que ça.
1: Parce que par exemple. Mais attends, là, mais j'allais en dire juste, justement. Attends, juste pour penser sur les 4 secondaires, parce que euh,
2: pour le coup, je trouve plutôt que c'est une qualité parce qu'effectivement dans Breath of the Wild, les quelques trucs qu'il y avait, c'était vraiment va, m- va me chercher 3 glands. Là il y a quand même d'autres trucs quoi Genre rien que les, euh, oh. les espèces de quêtes Pour aller trouver les grandes fées Les trucs comme ça Ouais les quatre fées là c'est super intéressant Elles sont, ça. Elles sont
1: sympas quand même alors, elles sont sympas, et je trouve en plus qu'ils n'ont ont pas abusé dans... dans les trucs secondaires, je trouve qu'ils ont été plus malins sur certains, genre les... les... C'est quoi, c'est, quoi c'est les noix de Kourougou Les Kourougou, ouais, ouais, ouais. Euh, en fait, le mec, ami, à qui tu dois... euh... le mec à qui tu dois les rapporter, il est toujours au même endroit, donc en fait, c'est beaucoup plus cool que dans le premier où t'avais la double... la double nécessité d'aller faire de la quête pour réussir à t'améliorer, mais pour moi, pour en revenir au point faible, euh, c'est que... Je... c'est le running gag du podcast dans tous les podcasts on parle de FF16 et dans tous les podcasts Holbius il me dit bah Michael, t'en penses quoi et à chaque fois je lui dis bah écoute euh, je suis hypé le lendemain je suis plus hypé je suis hypé je suis plus hypé bah ben là je vous le dis je suis hypé pour FF16 mais grâce à Zelda 2 parce qu'en fait euh, le jeu est un gigantesque et un formidable parc d'attractions genre c'est sûrement le meilleur jeu auquel j'ai joué dans le domaine parce que tu te balades tu découvres tout le temps des trucs, c'est incroyable, c'est malin, tout ce qui est mis à ta disposition marche bien, mais par contre, qu'est-ce que ça manque de carottes au, au sens... Euh, comme, euh, comme Breath of the Wild, évidemment, au sens... Euh, scénaristique mais même au-delà de ça au sens en jeu, au sens euh, mécanique, au sens moteur ouais. Ouais. En, en fait tu te retrouves vraiment avec un parc d'attractions, pour moi c'est un bac à sable limite t'as l'impression que t'es dans le mode libre d'un jeu auquel t'aurais pas mis la quête principale alors j'ai pas beaucoup avancé dans la quête principale c'est peut-être pour ça mais j'en ai fait plus que toi le bius qui a fait seulement deux temples mais c'est léger, mais, hein, euh... c'est très
0: léger les persos mais, sont mais trouve, cool euh... mais c'est, c'est comme Breath of, ouais, Breath of the Wild je trouve Oh, pas beaucoup oui. plus, hein. euh,
1: Oh si, quand même, ne, ne serait-ce qu'en termes de cinématique, ah, oui, euh, mise hum. en scène, alors ça reste de la merde. Oui, il y a plus trouve. de cinématique, oh. ouais. Mais il y a du progrès. Non, non, c'est mieux. Mais non, mais, ah, Babil, hein.
0: Moi, Babyl, il m'a, il m'a matrixé, le design, la musique, c'est incroyable, meilleur perso.
1: Non, mais c'est, enfin, oui, mais alors là, à la limite, c'est du fanservice, et, et c'est pas ça que j'attends d'un jeu scénarisé, et je trouve que le, le jeu va manquer de moteur, pour moi. Euh, on parlait, de, dans le bonus, de jeux qui nous rendent accros, euh, autant tu peux être accro à Zelda parce que t'aimes vraiment bien le jeu et que ça te fait plaisir d'y jouer et t'as envie d'y jouer autant euh, Olbius, tu disais qu'il avait pas, trop de, il avait pas trop de dynamique un peu sournoise pour faire que t'y reviens ben, il a pas non plus trop de, de moteur pour moi, c'est un jeu qui va manquer de moteur mis à part euh, le fait d'être un gigantesque bac à sable qui est trop bien bah, justement, là, euh, quand ça s'appelle euh, je me
2: suis fait cette réflexion en allant au donjon des Piaf pour le coup Où euh, globalement t'as une, ouais. euh, t'as une session Mario euh, t'as une session Ouais Mario, la plateforme
0: quoi. où tu rebondis sur les, les trucs là, ouais, ouais voilà
2: c'est vraiment... Et euh, au final euh, je me suis dit bah en fait c'est à peu près tout le jeu qui est Mario quoi Genre, qui est un peu Mario Odyssey dans l'esprit. Où, c'est euh... kiffant
0: de juste de bouger le perso, moi je trouve. Hein. Bah, c'est des ça, gens. c'est juste
2: que dans Mario Odyssey, le moindre truc c'était d'aller chercher des lunes. Alors là, ça va être un Korogu, là, ça va être un coffre, là, ça va être un ennemi, un sort boss, là, ça va être une grotte, là, ça va être. Mais globalement, ça. Je dis Mario Odyssey ou même aussi les collectatons à la Banjo et Kazooie, quoi. C'est euh, globalement, t'as, t'as, des, t'as des merdouilles à ramasser partout, tout le temps, et euh, bouger le bonhomme, euh, t'es trop heureux.
1: Ouais, non mais gros bac à sable qui ouais. fonctionne bien mais euh, mais, mais voilà mais je pour moi que, bac à sable
2: que ça manque de enfin je comprends que rétrospectivement parce que sur le coup c'est pas un truc qui m'a manqué quand même. Euh, mais le côté méta-progression, effectivement, ça, ça manque un peu. et après le... Oui, ça manque un peu, mais en même temps, le jeu... Dès que tu... C'est vrai que dès que tu
0: sors du jeu, t'as pas ce truc de faut que j'aille regagner de l'XP et tout, mais en même temps, quand t'es dedans, c'est difficile d'en sortir, je trouve, parce que t'as toujours un truc... Ah ouais, tiens, je vais aller voir là-bas, comme dans Breath of the Wild, en fait. Hein, mais, mais comme
2: Mario euh... Odyssey aussi. Moi, le... Oui, bah, c'est ça, ouais. le, le seul vrai défaut que je trouve au jeu... Euh, vra... Vraiment le seul truc que je mettrai en point noir personnellement C'est je trouve que les commandes On arrive à, un... à un niveau oh, de complexité oui. euh, Et je parle pas juste de la touche de saut Qui est, euh, qui est sur X hein. euh, Pas que ça Mais euh, genre Enfin c'est con mais genre tu vas avoir, euh... Comment ça s'appelle T'as des trucs à mettre sur les flèches qui font vraiment très très mal Et du coup t'as pas envie de rater ton shot Donc t'as envie d'avoir le bullet time Pour avoir le bullet time faut être en l'air Du coup euh, et euh, pour sauter assez haut, faut faire un, un salto arrière. C'est-à-dire que faut trouver un petit rocher et tout dans un combat. Euh, tu fais ton saut supérieur arrière. Ensuite, tu vises. En, ensuite, tu sors l'arc. Tu choisis le bon arc. Euh, tu choisis après le bon item à mettre et tu vises. Ça fait. Enfin, c'est c'est des manips quand même assez complexes que quand même le jeu nous emmène nous amène à faire euh, très souvent. Et paradoxalement, ouais. la, la construction, elle est hyper simple. Euh, hyper ouais. bien foutu c'est, c'est vraiment une réussite de, de dingue
1: même si je trouve que des fois pour mettre certains euh, genre t'as une planche tu veux la mettre parfaitement droite moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où je me disais, ok, le moyen le plus simple, c'est de la laisser tomber par terre pour qu'elle soit ouais, allongée ouais, plate, quand, et le de sol, quand le
2: sol est pas plat, pas plat. Clairement. Et pas tout à fait droit. En fait, quand t'as une
1: planche qui est un peu en diagonale et que tu veux la mettre parfaitement euh, euh, parallèle à toi, euh, ultra droite et tout, euh, c'est, c'est super chaud. Ouais, ouais Mais c'est... ça, c'est, c'est encore autre chose que ce que tu pointes du doigt. Ouais, mais ça y participe un peu. Même si je trouve
2: que la construction ils s'en sort bien, donc ouais, c'est ça. Moi, je trouve ouais. juste. Parfois, les commandes, c'est un peu trop compliqué. Des fois, on rate ce qu'on veut faire. Voilà. Oui, ça
0: m'arrivait de lancer mon arme alors que je voulais utiliser euh, le pouvoir, enfin déplacer le, le l'objet avec emprise, des, des, le retourner. Des petits trucs etc. comme
2: ça, voilà. C'est, mais c'est pas grand chose. Moi, c'est vraiment le, le seul truc qui m'a euh, un, qui a un peu parasité, qui m'a un peu dans le jeu, ouais. parce que sinon tout le reste, c'est vraiment négligeable. C'est, Et pour ça pas dire que c'est négatif.
1: Hein. Moi j'ai, j'ai un truc, euh, le jeu m'a réconcilié avec les énigmes dans les jeux vidéo, ah. c'est un truc qui me rend absolument ouf, je déteste les énigmes dans les jeux oh. parce que quand je bloque euh, j'y trouve aucun plaisir et quand je trouve ça trop facile euh, je prends aucun T'arrives plaisir. T'arrives pas à fait, te sentir intelligent plus. Ouais c'est ça <rire> et je trouvais que Portal pour le coup m'avait plutôt bien aidé mais j'avais un problème avec Portal c'est le fait que... Ben, comme beaucoup de jeux d'énigmes, tu avais besoin de trouver la solution. Et en fait, Tears of the Kingdom, je trouve que tu as quand même beaucoup de sanctuaires où euh, tu peux trouver des solutions alternatives. Tous oui, ceux qui sont liés tous, à, ouais. à des énigmes sur du parcours ou autre, tu peux trouver des solutions alternatives qui sont parfois plus complexes mais qui fonctionnent. Et j'ai, je, j'aurais du mal à expliquer pourquoi, mais le jeu a réussi ce qu'aucun autre jeu a fait chez moi. C'est à la fois me faire sentir intelligent quand je trouvais les réponses. En plus, me faire trouver ces temples fun, parce que c'est jamais que de la pure réflexion. Et enfin, euh, j'ai dû bloquer sur un temple dans toute la tripotée que j'ai fait. Et encore, je n'ai pas bloqué longtemps. Et je trouve qu'il a un parfait équilibre entre on ne prend pas pour un con, les énigmes te donnent quand même un petit peu à manger, et tout de même, on arrive à euh, te, donner, euh, te donner un moyen de ne pas bloquer non-stop. Et ça, c'était un truc que je craignais. Parce que franchement, j'aurais pas aimé être testeur du jeu et tester le jeu avant tout le monde. Parce que, autant pour les énigmes, j'ai pas eu de blocage, j'ai pas eu de problème. Autant, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Euh, moi, j'étais bien content de trouver des solutions sur Internet.
2: Ouais, ah oui, non, mais clairement, les solutions sont arrivées très Genre, vite.
1: J'ai... trouver le temple de l'eau, moi, euh, j'ai galéré. Hein. Ce qu'il faut faire pour accéder au temple de l'eau, ah, j'aurais pas eu de solution. J'aurais été un Chez peu. les auras,
2: tu veux dire Ouais. ouais.
1: Ouais. Ah, ça, ça allait, euh, ça allait. J'ai pas encore fait ça donc euh, je, je, En vrai, le je pense truc. que plein de personnes n'ont pas bloqué et que, et que euh, je dénonce pas un problème du jeu euh, sur cet exemple précis. Mais je trouve quand même qu'il y a pas mal de trucs où tu dis Ah oh, putain, fallait le savoir. Ouais,
2: j'ai, j'ai vu d'autres gens sur internet qui étaient tombés sur le temple avant.
1: Ah, moi, Sans... ça, c'est ah, le coup ah, oh, de l'air.
2: Ouais, c'est ouf. Mais euh, euh, rapidement euh, aussi, euh, qu'est-ce que j'allais dire je, Là où t'as mis le, le point sur, je trouve. L'une des plus grandes qualités du jeu, c'est euh, effectivement sur les énigmes, notamment sur les sanctuaires. Euh, parce qu'en réalité, le mode hard, entre guillemets, c'est de comprendre ce que les. ce que le jeu attend de toi. Exactement, on va dire ouais. la solution la plus simple. Parce qu'il y a des énigmes où vraiment, il y a des solutions toutes simples, où... Euh... Ou toi, tu vas partir sur autre chose, tu vas faire un truc compliqué, euh, tu vas ramasser toutes les merdes que tu trouves pour faire un pont, euh, pour gruger un truc. Alors qu'en vrai, il y a des trucs tout simples à penser, juste avec le, le retour en arrière ou des trucs comme ça. Et je trouve c'est hyper intéressant que côté émergent, ce soit entre guillemets le mode facile. Enfin, le côté é- ouais. émergent et laborieux, du coup, c'est le mode facile. Et qu'en réalité, le mode hard, entre guillemets, c'est le fait de vraiment résoudre l'énigme. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire euh... je crois si, clairement
1: ouais. mais le coup du pont fait à l'arrache c'est hyper parlant et t'as beaucoup de <rire> boucika bah, où monde j'avais a... vu
2: tourner c'est hein. aussi c'est un truc que j'ai beaucoup vu sur Twitter Où, <rire> où justement il y a plein de gens toi qui euh, qui rigolaient de euh, tu sens le truc où il y a il y a quelque chose à faire tu comprends pas tu as toutes les merdes tu fais un pont et hop
1: <rire> j'ai vu beaucoup de gens mais... faire ça quoi moi, j'avais pas mal vu par tourner aussi le temple où, euh, où tu dois faire en fait un, un maillet qui tape dans une boule et qui arrive dans une cible. Euh, Là, c'est, ouais, un, c'est, un, c'est un
0: temple ou c'est un sanctuaire un sanctuaire. Euh, un sanctuaire. Un sanctuaire, oui, oui,
1: ça je l'ai fait aussi. Ouais. Je l'ai vu pas mal passer, en mode les gens comprenaient pas ce qu'il fallait, alors ouais. que moi, j'avais direct capté, je trouvais ça hyper simple. Donc, je trouve que le jeu est, est aussi trop cool là-dessus, parce qu'il a l'air de mettre en place des énigmes Qui vont répondre à différents types de réflexions, et j'ai l'impression qu'en fait les gens vont pas du tout bloquer sur les mêmes énigmes et les mêmes sanctuaires, et ça c'est trop cool, oui, c'est ça. Et il n'y a pas le côté
2: frustrant de juste être bloqué, c'est que à chaque fois, alors il y a quelques-uns où effectivement euh, ils sont peu permissifs quand même.
0: Par exemple, celui justement où il faut taper dans la boule euh, pour euh, justement, tu as un interrupteur qui. Qui donne un switch pour taper dans un truc avec un avec une planche dans une boule. Ça, pour le coup, ça, il n'y a pas trop d'autres moyens de, de niquer hein, ce sanctuaire-là. Ah, je crois que j'ai si, essayé hein. plein d'autres méthodes, tu vois, de, de d'utiliser un peu des comme des espèces de perches pour amener la boule jusqu'à la cible et tout. Euh, ça marchait pas.
1: Ah, moi du coup vu que j'ai tout de suite fait le bon truc. Je t'avoue que j'ai pas j'ai pas challengé le jeu. Ouais, moi, je... Ah, je... celui-là, j'ai, on a
0: on a un peu un peu bloqué. J'ai ouais.
1: souvenir
2: d'avoir vu des gens faire des trucs bizarres hein, sur Twitter. Sur ce temple-là des... Ouais, il me semble avoir envie de passer des trucs bizarres sur celui-là. Alors que pareil, il me paraissait évident celui-là, mais... Ouais, mais en fait,
0: si t'as loupé le, l'interrupteur à l'entrée de la pièce, euh, tu captes pas le truc, Le quoi. truc droit sur ton chemin au milieu, ouais. Non, mais pas l'interrupteur, <rire> la planche. Euh, je parle de la planche derrière. Euh, il, je, 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 j'avais pas pensé qu'il fallait utiliser le truc de derrière, tu sais. Ah, mais t'inquiète, moi aussi,
2: si je te rend, j'ai tourné en rond comme un débile sur des sanctuaires évidents, hein, t'inquiète. Vraiment,
0: t'inquiète. C'est ça qui est assez ouf, hein. c'est que vraiment il y a des moments, le jeu il, est, il paraît vraiment d'une simplicité enfantine. Il y a, et a des trucs ouais. vraiment,
2: je me suis pris la tête, j'arrive à la fin, je me dis mais putain mais...
0: Évidemment. Ouais c'est ça. Oui il a quand même cette capacité presque, presque witness quoi, à te générer des moments et... de blocage et des moments de génie, enfin de satisfaction. Et cette attitude-là.
2: Sont et cette attitude-là aussi tu la retrouves je la trouve beaucoup dans les combats. Parce que rétrospectivement, c'est un truc que j'ai adoré dans le jeu. C'est... Les combats
0: sont très énigmes à fond, ouais. Mais il y a un aspect très énigme. Il ouais. y
2: a un côté renard, quoi. Il y a un côté, t'a, t'a, t'attrapes des trucs, tu tentes des machins, tu fous le feu à un truc. C'était déjà un peu le cas en Boys of the Wild, mais là, je trouve, que ça a été décuplé. Ah, c'est Ou, à mort. Euh...
0: Toutes les, tous les objets avec lesquels tu peux faire des flèches, enfin, utiliser des flèches avec tout ce que t'as dans ton inventaire. Les trucs qui rendent les ennemis confus, les trucs qui font de la fumée, il enfin, y a tellement de certains,
2: trucs euh, Certains véhicules aussi qui peuvent. S'avérer, ouais. va s'avérer euh, malin en combat, euh, mm. et ouais, non, moi c'est l'un des trucs que j'ai préféré. Et, et même d'une, comment dire, en termes de combat, c'est intéressant parce que euh, les ennemis, globalement, c'est à peu près tous les mêmes. Ils ont quelques trucs, quoi, quelques spécificités, mais par rapport à la longueur de jeu, il n'y a pas une variété d'ennemis énorme. Les armes, globalement, les movesets, c'est à peu près tous, tous les mêmes, quoi, globalement il y en a Même. il y en a quatre il y a quatre movesets je crois trois ou quatre ouais c'est à peu près les mêmes quoi et euh, mais comme ta palette d'action est tellement large avec tous tes objets les combinaisons que tu peux faire sur les boucliers et tout machin ah ouais, ouais, bah ouais, que ouais au final euh, tu te retrouves avec euh, un système de combat mais hyper complet quoi
0: Ouais c'est, c'est vraiment un des points qui m'a le plus satisfait et, par rapport à Breath of the Wild et donc et trouve, je... Parce que moi les flèches de plein de types là ça me saoulait de ouf dans Breath of the Wild Alors que là le plaisir de tester les objets en flèche j'ai adoré quoi et,
2: et l'autre truc aussi que j'ai oublié de dire dans les commandes Par contre euh, l'un des trucs qui complique un peu les combats C'est euh, on va dire tes assists Ouais tu t'es pas obligé, de... tu peux les, 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 les révoquer hein Ouais mais quand t'as besoin de 1 ou deux par combat, enfin en vrai de tous un peu, euh, c'est compliqué parce que tu parles pas au bon, tu voulais juste ramasser une merde, t'as ouais, activé alors, un ça pouvoir. Ça c'est alors, en énervant, fait, je suis d'accord. Hein. Ouais, ouais clairement. Bah... Alors ça aurait ajouté des
1: touches encore, bah, donc ouais, ça aurait été problématique. C'est pour ça que et tout est déjà mais... utilisé je crois c'est... en termes de touches, c'est un sale truc. C'est
2: pour ça qu'en vrai le problème des commandes il est... il est un peu insolvable parce qu'en fait t'as une palette d'actions qui est tellement large. Tu, mais oui euh... Est-ce que c'était possible de faire vraiment
0: beaucoup mieux En termes de, d'ergonomie et de contrôle C'est difficile Ah mais tu vois le, le, le produit... fait d'aller leur
2: parler euh... Ouais. Mais de fait euh, le produit fini Il est extrêmement compliqué Et un peu imprécis Alors que euh... Et du coup c'est un peu frustrant pour un jeu qui euh... Comment dire euh, Un jeu qui challenge ta créativité Et euh, où euh, juste parce que tu, tu, de la me- tu fais de la merde avec tes pouces tu, tu peux pas l'exprimer C'est un peu frustrant quand même quoi
0: Ouais, mais en, en vrai, c'est quand même pas toujours ça. Mais tu moi, vois, c'est, c'est pas seul... dès
2: que tu veux. Et moi, pardon, et moi, c'est vraiment le seul point noir vraiment, que j'ai sur le jeu. quoi. Ouais,
0: ouais non, reste, mais c'est il, parfait, il hein. est évident. Hein. Mais je suis d'accord avec toi, euh, Mikael. je pense que c'est d'accord aussi, mais je, je trouve que c'est quand même pas systématique, ce problème-là de contrôle. C'est, je veux dire, ça arrive pas tout le temps dès que tu veux faire une action. Ouais, c'est mais quand c'est... Même quand non, tu mais faire... si tu
1: veux, je te donne un autre Vas-y. exemple. C'est qu'on on parle d'un jeu qui fait 10 millions à sa sortie, on parle d'un jeu qui va devenir un porte-étendard du jeu vidéo grand public Eh ben bordel imagine quelqu'un qui doit appréhender les commandes de Zelda 2 alors qu'il a jamais touché à un jeu vidéo là, bonne oui, chance, hein. ouais, c'est comme ouais, le tableau ouais. de bord d'un, d'un avion quoi. Ouais, donc c'est, méga c'est aussi hein. comme ça que je le alors, vois je lui ouais,
2: un, un truc, pour l'accessibilité je suis pas sûr parce que je pense que euh, un, le jeu est tellement bien que les gens vont s'y mettre
1: oui, non, mais dans le sens, enfin, ok. Mais partant de là, c'est, que... tu compenses. C'est un pansement, c'est une jambe de bois. Ah c'est, oui. Ok, il y a un problème, mais il est tellement bien qu'ils vont s'y mettre. Ouais, ce que ça. je veux dire, c'est que pour un jeu qui a des ambitions d'être extrêmement grand au public, il va falloir s'accrocher. Enfin, c'est, c'est compliqué. Ouais, mais Après,
0: les... moi, je nuancerai sur un point, Juste mais moment,
2: euh, à... vas-y, pardon. Disons, mais je pense qu'il y a un tel désir de jouer à ce jeu. Il est... voilà, le jeu est tellement désirable. Que euh, je pense pas que ça a tant marqué les gens. Le, le fait que les contrôles soient zinzin. Alors quand tu fais des jeux euh, un peu moins, euh, un peu moins sexy, je pense que c'est difficile d'exiger des contrôles, euh, des contrôles bizarres. Et sur
0: le, la nuance que je voulais apporter, en fait, je pense quand même qu'il y a un truc qui est euh, important de mentionner, c'est que la plupart des, euh, des actions que tu peux faire dans ce jeu sont, enfin la plupart, je, j'abuse peut-être, mais une bonne partie sont quasiment enfin relativement optionnel c'est-à-dire que euh, typiquement euh, essayer de voilà faire un salto arrière pour euh, créer le bullet time et ensuite utiliser ta flèche avec un objet que tu veux euh, pour tester euh, typiquement ça c'est pas nécessaire pour aller au bout du jeu il y a pas mal c'est de vrai. manipulations de ce style là qui sont c'est à ta disposition tu peux en faire usage et euh, kiffer euh, le, le voilà le fait de manipuler et les le jeux
1: sont peu p- pénalisantes aussi ouais.
0: Oui c'est vrai, mais pareil tu vois le truc du bouclier que tu peux utiliser comme un skateboard comme dans Breath of the Wild, bon déjà là avec l'amalgame c'est hyper stylé parce que du coup j'ai appris qu'on pouvait euh, amalgamer les chariots, euh, tu sais les chariots qui peuvent se mettre sur des rails, tu peux les amalgamer à ton bouclier et faire un skateboard qui roule euh, hyper bien, qui glisse sur les rails euh, bah, comme si t'étais sur un chariot, c'est hyper kiffant, euh, donc ça c'est le ce genre de petits trucs qui sont vraiment géniaux et dans le jeu. mais tu y plein
2: d'autres trucs sous les boucliers
0: Ouais, tous les artefacts sono, par exemple, utiliser les fusées pour euh, grimper les montagnes rapidement. Enfin, il y a tellement de possibilités. Là, pour
2: faire un gros saut, euh, tout ça.
0: Exactement, ouais. C'est, non, mais globalement, il y a plein de trucs euh, vraiment. Mais après, est-ce qu'ils y ont pensé? En fait, oui, tout est est prévu. Ouais,
2: je pense, vu le temps que le jeu a mis à sortir, (rire) à mon avis. Mais alors, euh... j'ai
0: appris qu'il était était terminé depuis un an, le jeu. hein. Les, 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 les 12 derniers mois de, 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 de développement, c'est uniquement du, corrige, du polish, du corrigage de ouais, bugs, la correction entend, de
2: bugs. C'est courant qu'on entende ça sur les jeux Nintendo euh, pour le coup. Euh, Fire Emblem, apparemment, c'était pareil aussi. C'est à peu près un an aussi, ouais. Mm. À skip. Euh, mais ouais. non, l'autre truc aussi où je me dis qu'il faut relativiser aussi sur l'accessibilité du jeu, c'est que dans le même genre, je sais pas si vous avez déjà vu des petits jeux à Fortnite.
1: Ah oh, Non. Mais ouais, mais je, et, pense, et je, je, pensais pas... Pas, je pensais pas aux gamins hein, pour le coup. Moi, quand je parle d'accessibilité, je pense, euh, je pense euh, exemple, tu es dans une nouvelle relation, tu as envie de faire découvrir le jeu vidéo à ton ou ta partenaire, et c'est quelqu'un de 30 ans qui n'a jamais touché un jeu vidéo. Mais oui, ouais, non, mais les for... gosses à Fortnite. Fortnite, c'est ils pas vont, que les gosses. Vont... Hein. Mais euh, tu vois, non, tu mais vois comment je ils suis d'accord, sortent, hein. mais je, je parle d'un public non joueur.
2: Ouais, mais il y a des gamins, leur premier jeu, c'est Fortnite.
1: Ouais, mais enfin... quand t'es gamin,
2: t'apprends hyper vite. Ouais, mais je sais pas, moi je pense que ça, ça a à voir, est-ce que les gens ont, ont vraiment envie de jouer au jeu Si t'as vraiment envie de jouer au jeu, je pense que les contrôles, ça va pas être un frein.
1: Oui, non, mais il y a Mais je pense euh, que t'en ressortiras en disant euh, le jeu vidéo c'est pas simple, quoi.
0: Ouais. Bah, ça dépend du temps que tu ouais. investis dans le bah, truc c'est, c'est... si c'est genre une heure ou deux par ci oui, par non, là c'est, c'est, c'est pareil quand c'est...
1: on parle d'accessibilité au bout d'un moment un jeu accessible c'est pas un jeu que tu arrives à maîtriser si t'es ultra chaud et que tu peux passer 15 heures par jour ouais, mais enfin, je trouve que cet argument il, il casse totalement le débat sur l'accessibilité évidemment s'il y a un jeu qui te donne envie d'y passer 15 heures par jour tu vas le maîtriser que ces commandes soient ultra intuitives ou qu'elles soient pas du tout bah ouais, mais pour ça. moi il faut vraiment décorer les deux trucs bah ouais mais le truc ouais. c'est comme aussi
2: justement si t'as pas d'expérience Justement le fait que t'aies pas de repères Tu vois ce que je veux dire Tu commences déjà avec une barre assez haute
1: Oui bah ça fait un bon apprentissage Effectivement mais ce qu'il faut apprendre aux gosses à nager en les jetant au milieu de la mer C'est un peu violent mais oui C'est mon mais...
2: côté C'est nul là Allez hop les étudiants au camping Non, allez. mais c'est <rire> En fait je trouve que <rire> le je...
1: Nage. En fait je reconnais <rire> les qualités du jeu Je reconnais les défauts du jeu mais il ne faut pas non plus faire comme si ses qualités annulaient tous ses défauts. quoi. Et, et je le dis sans animosité envers le Zelda 2, parce que comme on l'a dit à un moment, en termes de contrôle, le jeu, ok, il est assez relou à certains moments, mais ça ne vient pas de mauvais choix de la part des concepteurs. Pour moi, ça vient juste du fait que tu as une telle richesse dans tes contrôles qu'au bout d'un moment, bah, c'est chaud de tout caser. Et ouais, tu as un peu du mal à t'y retrouver. Donc, je dis pas ça pour casser le jeu. Mais en fait, on peut pas dire, euh, ouais, euh, techniquement, euh, il est moche. Bon, Je trouve pas moche techniquement, mais je donne ça comme exemple. Mais la DA rattrape tout. Ok, oui, il, il peut être beau malgré ça, mais ça n'empêche pas qu'il serait moche techniquement. Bon, en occurrence... Il y a quand même peu de points où il peut pêcher un petit peu, mais je pense que c'est important de le souligner.
2: Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je disais que moi, mon seul vrai point noir, c'est la complexité des contrôles quand même.
1: Ouais, et moi, c'est le moteur. Vraiment, je trouve que c'est un jeu qui, qui manque de moteur. Ce n'est pas un défaut en soi, euh, parce que je pense que c'est une expérience et que l'expérience, ça marche très bien comme ça. Mais ça fait que j'aimerais pas avoir que des jeux comme ça. Et si c'est ton seul problème en tant que jeu vidéo, qu'il faudrait pas que toute l'industrie ressemble à toi, j'ai envie de dire que c'est un problème de riche, hein, parce que tous les autres jeux, ils ont 4 millions d'autres problèmes qui sont très concrets et qui sont inter à l'expérience. Là, c'est plus externe à l'expérience, mais je vais être très content de retourner sur un jeu scénarisé classique après. Quoi.
0: Un petit peu plus linéaire aussi. C'est vrai que bon, là, je prends mon pied sur Zelda, mais je pense que Final Fantasy va vraiment faire plaisir là-dessus, puisque bon bah évidemment, je pense que ça sera... Peut-être pas aussi couloir que FF7 Remake, hein, mais on est sur une expérience globalement très 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 balisée euh, et qui, euh, je pense, va va faire du bien aussi après après la liberté absolue que te donne Zelda. Voilà, moi je conclurai, bon, je, je, je suis d'accord avec tout ce que vous avez souligné, je, 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 j'adhère à moitié à ce que tu dis Mickawell sur le côté moteur, mais je vois très bien l'idée, je suis un peu là-dedans, mais peut-être pas autant que toi, ça me gêne peut-être un peu moins, mais en tout cas, si je devais comparer mon expérience sur Breath of the Wild avec celle-là, c'est que j'ai beaucoup plus de plaisir à utiliser ce que le jeu me met à disposition, là où Breath of the Wild, je faisais rien de tout ce que le jeu te permet en termes d'interaction, le côté euh, cinétique avec euh, le pouvoir qui permettait de taper dans les trucs pour ensuite te propulser et tout, ça, je faisais jamais. Alors que là, j'ai fait plein de véhicules, euh, j'ai testé plein de... J'ai passé vraiment des heures à tester des trucs, genre j'ai fait des motos volantes avec deux turbines, un gouvernail. Euh, Enfin Je me suis vraiment éclaté euh, à utiliser euh, le moteur physique et les outils du jeu parce que je trouve que là c'est vraiment gratifiant c'est pas juste un Easter egg ou un un aspect un peu oh là là regardez comme c'est rigolo non il y a vraiment il y a un intérêt dans le jeu typiquement bah tu fais un véhicule volant tu peux explorer de façon beaucoup plus rapide plein de zones enfin il y a vraiment un, une imbrication et une cohérence entre l'univers le, enfin le level design et euh, les possibilités de game design euh, qui je trouve là font de, de cet épisode bah, c'est un peu le voilà ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est l'aboutissement euh, là où Breath of the Wild était un peu une sorte ah, le brouillon. C'est peut-être un peu méchant pour lui, mais on va dire euh, la version 1 et la version 1.5. Ça on va dire que c'est un peu plus
2: neutre. Ouais, le, le truc c'est comment ça s'appelle. Euh, je trouve que tout est mieux en fait.
1: Vraiment tout. Bah, c'est ça. La voilà. La musique ouais, est mieux. Les
2: sont mieux. Les sanctuaires sont mieux. Les donjons sont mieux. Les combats non, mais... sont
1: mieux. Tout est mieux. On est d'accord là-dessus et je pense vraiment, c'est pour ça quand je vous disais que Breath of the Wild ça allait être un jeu générationnel, en fait avec le recul c'est pour ça que je me suis tout de suite corrigé en disant bah non il y a Tears of the Kingdom, c'est Tears of the Kingdom qui marquera, mais par contre autant je suis d'accord tout est mieux, le jeu est meilleur. Euh, mais pour moi déjà euh, le premier j'ai noté 10, lui j'ai noté 9 il y a l'effet si de jeu, aussi dans le premier hein, ben, c'est surtout qu'il y a le gap qui est beaucoup moins grand c'est bah tout ouais. de suite plus facile quand t'arrives en mode inspecteur des travaux finis et que tu dis ok comment je peux améliorer le chef d'oeuvre plutôt que faire le chef d'oeuvre à la base et puis il y a un clair. truc qui m'énerve particulièrement euh, moi je vous l'avais déjà dit hein, mais c'est, euh, c'est quand je vois que énormément de personnes se découvrent Le qualificatif vide pour parler de Breath of the Wild, le premier du jeu, est comme une critique. Parce qu'autant on avait des gens... Euh, qui le qualifiait de vide mais de la manière la plus positive du monde en disant que c'était justement très reposant bah, une, ode, euh, ouais. Ouais, une ode à l'aventure et le fait qu'on te mettait des grands espaces à explorer mais alors aujourd'hui euh, sur Twitter t'as l'impression que vraiment mais Breath of the Wild c'était un jeu qui te proposait que dalle alors que tu fais des recherches et ça je l'ai fait pour quelques personnes je vais pas sortir les blazes. je vous en ai envoyé un par MP mais franchement je l'ai fait sur 5 ou 6 noms et ça recharge à chaque fois des mecs qui en 2023 avant de dire ah ben franchement, Zelda 2, ça nous fait cap euh, c'est vachement bien. Il y a des trucs tous les deux mètres, c'est pas comme dans Breath of the Wild. Et puis tu cherches leur tweet, et puis à la sortie de Breath of the Wild, il te disait littéralement l'inverse c'est que il te disait qu'il y avait des trucs tous les deux mètres aussi dans Zelda, Breath of the Wild. Alors évidemment, le 2 fait passer le premier pour un jeu qui est moins rempli, qui est moins riche, qui, même quand il n'a rien à te proposer, te donne moins de possibilités de faire des trucs, parce que avec les constructions, ta boîte au milieu d'une plaine, en théorie, t'as rien et tu dis, oh, mais c'est génial pour faire une piste de décollage. Donc oui, il y a le côté 1.5. À la limite, j'ai cassé le côté brouillon parce que la formule est déjà trop dite, mais j'accepte cette formule. Par contre, réécrire l'histoire en mode ah, Breath of the Wild, euh, franchement... Euh, on se faisait chier, ouais, <rire> ouais, non, c'est limite au un moins, peu là, ça. Hein. Des, là, au moins, on a des trucs à faire tous les deux mètres, mais, mais, mais niquez-vous, désolé pour les termes, mais vous disiez exactement la même chose sur Breath of the Wild. Quoi. Ouais.
0: C'est un peu vrai, mais en même temps, euh, je peux comprendre d'un certain point de vue que tu ressentes... Euh, en fait c'est, c'est, c'est plus la comparaison avec euh, avec TOTK qui fait que c'est les pour gens ça que j'entends re... le
1: terme brouillon. Mais, mais oui le, mais, le le mais fait en même temps, on et... l'histoire en disant qu'il y avait rien. C'est, euh, c'est ça. Non
0: mais le... en vrai, est-ce que les gens qui font ça, ont rejoué à Breath of the Wild depuis qu'ils ont joué ouais, à TOTK Je pense pas. Moi, moi Je pense que c'est plus un révisionnisme de ton cerveau qui te fait voir les trucs différemment que la réalité de de ces deux jeux là quoi. Moi j'avoue. On je... est sur deux jeux qui sont très proches en vrai, ils sont des miroirs hein ces jeux.
2: Moi, j'avoue, je ne l'ai pas euh, écrit sur Twitter. <rire> mais quand même, je me
1: dis... En enfin, jouant à oh Total je
2: me disais... Putain, mais presse aux oeuvres, il n'y avait pas tout ça, quand même. Hein.
1: <rire> Alors, là, je, je pense que je vais plier le débat en citant euh, une des grandes penseuses de notre époque. Mais je ne suis pas fier de cet avis. Euh, Carly Rae Jepsen, qui dans Call Me Maybe, une œuvre <rire> oh, culturelle y a, y a... qui aura également marqué son époque, euh, dit « Before you came into my life, I miss you so bad » avant que tu viennes dans ma vie, tu me manquais trop. Eh bien, je trouve que c'est exactement la même chose quand on parle aujourd'hui du premier Zelda avec le regard du second. Eh oui. C'est qu'en fait, à l'époque, ça nous manquait pas. À l'époque, mais on, on avait, avait dit... un bâton et un caillou et on s'amusait comme des... Ah, on, on s'amusait, s'amusait ouais. <rire> tu, tu vois, il y a vraiment le... Euh avant que avant que les constructions viennent elle manquait dans ma vie mais en fait je savais pas qu'elles allaient venir donc elle me manquait pas ouais. mais mais il y a cette réécriture et je trouve que cette partie de Call Me maybe le résume parfaitement
0: mais tellement en plus je me avant souviens les de vaccins, comment on
1: faisait <rire> <rire> je me souviens très bien de quand on voyait on les trailers on pas la 5 G ah non pardon non. <rire> <rire> on parlait des
0: trailers dans dans l'émission on disait ouais les constructions ça a l'air éclaté au sol ouais ah, franchement c'est moche et tout en fait c'est typiquement le genre de truc où tu te rends compte uniquement face au truc que c'est génial quoi.
1: après faut quand même défendre pour, pour défendre les nous du passé euh, les constructions qu'ils ont sorties dans les trailers je sais pas si c'était volontaire pour, euh, pour euh, pas spoiler certaines possibilités ou si c'était juste des buses mais on a quand même pas vu les, les plus belles euh, les plus beaux ambassadeurs du système de construction dans non, les trailers non,
0: non 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 c'est vrai mais en même temps euh, à part euh, vraiment à y passer du temps ou à essayer de faire un truc euh, très sobre ou minimaliste faut quand non même non mais
1: sans sans parler de faire les les dingueries de vaisseaux spatiaux que tu vois tourner sur TikTok. Moi je revois un trailer où c'est littéralement un gros rocher avec deux roues et et Link qui est devant avec un bâton. <rire> oui c'est ça ouais, ouais c'est vrai. Enfin, franchement il y avait un trailer c'était ça quoi. alors, Donc, alors euh... que
0: alors que tu peux directement souder les roues sur des gouvernails et là tu tu, tu fais un quad. Et c'est kiffant, c'est très, très et... joli en plus.
2: Qu'est-ce que j'allais vous dire Mais euh, vous savez que dans les souterrains, je sais pas si j'ai trouvé ce pouvoir-là, mais... Euh, oui. Ouais, bah tu sais, il y a moyen de récupérer... Pour enregistrer les constructions, ouais, tu veux dire Ouais, voilà, il y a moyen de récupérer des plans aussi. Enfin, enregistrer
1: des patrons, parce que les constructions. Moi, j'aurais
2: bien aimé enregistrer les bah, constructions. Bah parce
1: qu'en fait, tu ouais.
0: débloques des constructions. C'est ça, ouais. Au fur et à mesure, pour l'instant, j'en, on en a très peu, voilà. mais... C'est-à-dire
2: euh... que tu peux te récupérer des gros tanks des grosses motos et tout ça quoi
0: et eh oui. Oh là là. Et c'est un pouvoir euh, que tu débloques euh, un, p- un, p- un peu tard dans le jeu quand même. Hein, Je suis tombé quoi.
2: vite dessus par hasard.
0: Ah oui, tu peux tomber dessus par okay, hasard voilà. Mais de la mais même manière contre, que j'ai choses, appris, il hein, y a des gens ils ça. ont battu le boss final, un, bah, un peu comme dans Breath of the Wild là-dessus, mais euh, ils ont battu le boss final sans avoir fait aucune des quatre euh, quêtes principales du donjon quoi. enfin de donjon.
2: Ouais, après euh, bien joué. Ouais, ouais ouais non mais bien sûr <rire> bah, évidemment c'est, je, mais... je veux bien croire que ça soit possible mais euh, c'est pas à la portée de n'importe qui
1: non mais le le jeu est, est riche en surprises comme ça alors je vous donne un truc qui va sembler anecdotique et si et ça se trouve ça a été dans le parcours classique de tous les joueurs mais moi je trouvais que c'était une dinguerie j'ai que de l'équipement de base qui fait 3 de protection, je m'aventure un peu dans les ruines du château, je trouve de l'armure à 4, je suis hyper content. Et puis à un moment, je sais pas pourquoi, je me paume dans un trou, je tombe dans une espèce d'arène et je débloque un casque qui a 7 de protection à lui tout seul. Et je me dis mais mon dieu Et j'avais l'impression de craquer le jeu, alors que dans les faits pas du tout. Mais je trouve que le jeu est excellent par rapport à ça, c'est que t'as plein de petites surprises du genre. Mais tellement. Après, mais moi, je suis... vraiment
0: même pour améliorer les équipements et tout, euh, c'est Après, je suis tombé bon... dessus de façon aléatoire, quoi.
2: Après, moi, je me suis fait euh, one shot
1: jusqu'à euh... <rire> jusqu'à 40 heures.
2: <rire> je trouvais le jeu
1: plus difficile ouais. aussi. On, on est d'accord. Et surtout, c'est ce que je t'avais dit à l'époque. Je pense qu'il y a différents types de joueurs, mais moi, j'étais le genre à beaucoup monter l'endurance parce que je me disais. Bah, au pire la vie je peux toujours me démerder en jouant un peu mieux alors que l'endurance il y a des moments où tu te fais bloquer et du coup je montais beaucoup l'endurance et je me suis beaucoup fait one shot ouais, ce tout qui pareil. est bien avec le jeu c'est que les saves ça on en a pas parlé mais elles ouais. sont souvent hyper bien placées juste De avant fou. un combat et, et du coup euh, bah en fait même quand le jeu est dur bah, il, il te sanctionne pas il, il est relativement cool avec toi
0: Ouais, relativement en termes de save aussi, il est généreux. Enfin, globalement, j'ai eu quelques accros. Parce que mais...
1: moi, ça m'est arrivé,
2: genre vraiment, euh, je passe à côté d'un camp, je prends une flèche, je, cr- je crève comme une merde.
0: Oui, bah ça arrive, hein, mais <rire> en même temps, dès que tu vois un ennemi, le jeu sauvegarde. Donc, ouais. euh, à partir de là.
2: Ah, c'est ça ce qui m'est arrivé. Vraiment, parce que 40 heures, je me faisais one shot comme une merde. Genre, même
0: quand j'avais
2: plein de je me faisais des glingues, j'avais envie de crever. Mais t'utilises des
0: potions qui donnent de la protection, enfin, de l'armure, etc. et je suis Tu des potions des plats.
2: Et, et je suis un énorme rapia hein.
0: Comment ça t'es un énorme rapia bah, En dehors des combats de boss je pas les potions Bah attends mais c'est hyper facile à crafter Les plats Tu fais des plats qui donnent 5 minutes de résistance Dès que tu vois un camp d'ennemi tu l'en, t'en prends un Et emballer
2: c'est peser Toi tu résistes deux fois mieux je compte... Non mais après c'est bon je me suis crafté une armure et puis voilà <rire> mais, Ouais euh... Euh... Non mais après ça a rajouté du spicy aussi au jeu pas c'est vrai que le jeu euh... est un peu plus dur là-dessus. Mais comme
0: aussi. t'as moyen de vraiment, enfin c'est ça ce qui est bien, c'est que c'est un peu plus dur, mais t'as moyen de vraiment niquer les ennemis de façon euh, hyper rapide parfois en utilisant des, des techniques euh, ou enfin une des mon- des nombreuses méthodes pour battre les ennemis facilement. Euh, du coup, il y a ce côté un peu euh, ah ouais bah je vous ai bien défoncé là maintenant il y a cette satisfaction là tu vois de renverser la vapeur euh, sur des des combats où tu avais un peu galéré au final tu, tu trouves la bonne méthode ou tu utilises une un objet sur une flèche ou voilà je vais pas trop en dire mais il y a moyen de vraiment euh, exploser les ennemis en deux temps trois mouvements quoi et j'imagine qu'il y a des gens qui ont fait des constructions euh, pour euh, battre des boss euh, ou des trucs comme ça ça doit être euh... C'est, ça fait partie du plaisir aussi de de la sortie de de ce jeu, hein, comme sur Breath of the Wild, c'est exactement pareil. Mais voir les l'inventivité des gens. euh, Moi, je regardais encore des vidéos de Breath of the Wild euh, il y a quelques mois, tu vois, juste pour voir les les trucs que les gens font euh, cinq ans après la sortie du jeu. Et je pense que ça sera pareil pour celui-là. Il, là où c'était quand même vraiment pas gagné, il a réitéré l'exploit. Et là-dessus, je pense que c'est déjà une, un, énorme, un énorme exploit. Quoi.
1: Mais c'est vrai que question de sortir très légèrement de la partie jeu en lui-même. Euh, on parlait des 10 millions à la sortie. Et on sait que les jeux Nintendo se vendent très bien également sur le long terme. Et bien en termes de marketing, qu'est-ce que c'est génial d'avoir un jeu qui te permet de te sortir autant de petits morceaux isolés comme ça Enfin, c'est la meilleure campagne de communication pour le jeu, parce que franchement, les réseaux sociaux sont inondés de séquences qui jouent avec la physique, avec les constructions, où tu vois qu'il y a des trucs de dingue, et, et je trouve que c'est vraiment très 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 malin là-dessus.
2: Ouais, c'est de ouf, petit exemple, moi c'est vrai que j'ai une nièce, elle avait jamais euh, eu quelque chose à foutre de Zelda, et là comme euh, c'est partout sur TikTok, bah voilà.
1: Mais en même temps, <rire> c'est, euh, c'est con, mais... sans, chercher, sans chercher plus loin, hein, euh, moi les Zelda, j'en avais rien à foutre avant le Breath of the Wild, c'était pas une formule qui me tentait, euh, c'était clairement pas des jeux que je trouvais sexy, euh, mis à part euh, celui sur Gamecube, où il y a de l'océan partout, oui, de Waker. Waker le, plus le meilleur, Waker. j'ai, hein, j'ai eu un, un, un énorme trou de mémoire, euh, mais vraiment, moi j'en, j'en ai rien à faire de Zelda, et pourtant bah, Breath of the Wild a... A tellement renverser la table, changer la formule. Il y a peu de jeux qui arrivent à changer leur formule de manière aussi efficace. Et franchement, ce qui est fort, c'est que les renversements de table qui fonctionnent bien, c'est rarement dans une grande innovation. Je vous prends... Assassin's Creed avec Origins euh, je trouve qu'ils ont fait un renversement de table qui a bien fonctionné mais c'est, ils ont mais repris un, beaucoup de, 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 ben de jeux voilà ouais. mmh, c'était un ouais. renversement de table à l'échelle de la licence mais en gros ils ont vu The Witcher 3 ils ont fait ah, c'est pas mal et puis voilà alors que Breath of the Wild il a à la fois renversé la table et mis des nouveaux standards pour créer son propre genre alors ouais. c'est vrai que t'as pas beaucoup de jeux qui s'en ont inspiré euh, t'as Immortal Things Rising et c'est à peu près tout en termes de jeu qui exploite ce qui pour moi est quasiment un genre maintenant, tu vois le, le bac à sable d'aventure et, et je trouve ça trop fort parce que tu as le mix parfait entre le mec qui cherche de l'action, il va voir ses séquences action il va voir qu'il y a du combat, de l'arc il y a également des phases de plateforme, il y a des phases de réflexion, il y a des phases de crafting il y a des phases de découverte, le jeu est tellement complet que n'importe qui peut y trouver son compte et ça rejoint un peu ce que tu disais au départ Olbius
0: bah ouais moi, je crois que c'est une bonne manière de
1: conclure la discussion. La boucle est bouclée.
0: Exactement. Bon, on passe au reco, enfin au reco, à au... la partie hors-jeu, puisque ça, c'est le nom de la rubrique. Ça vous va Allez. Allez, soyons rapides. Allez, let's go, juste après la petite musique. Commencer très rapidement parce que voilà, on va pas s'étendre sur les recos par vous recommander un film. Je suis dans ma période découverte de Alfred Hitchcock. (rire) Vous allez me dire, bien ta grotte, Euh, effectivement. Je connaissais assez mal. J'avais vu, euh, je crois que j'avais vu seulement psychose de lui Euh, en cours d'anglais comme euh, tout le monde. Voilà, exactement, et donc euh, bah là j'ai découvert un peu euh, d'autres films, euh, dont certains un peu moins connus, euh, celui que j'ai vraiment euh, adoré c'est La Corde, euh, donc qui est quasiment réalisé en un plan séquence, donc est... en fait le pitch est vraiment, toujours les pitchs sont géniaux chez Hitchcock, mais là en gros c'est euh, deux mecs qui, euh, qui font un meurtre, qui tuent euh, un de leurs amis, euh, et qui le mettent dans une espèce de coffre euh, dans leur salon, juste avant une réception, et ils vont recevoir donc euh, bah, des amis, la famille, etc. Donc il va y avoir la réception avec la servante, euh, et puis ça va défiler, défiler. Et euh, je vous en dis pas plus, mais c'est un un exemple, vraiment, si on devait étudier ce ce truc-là pour euh, comprendre ce qui génère de la la tension, du suspense dans un film, ou dans une œuvre en général d'ailleurs, il faudrait étudier la corde, parce que c'est absolument magistral de ce point de vue-là. Ça m'a vraiment... euh, Tenu en haleine du début à la fin, j'étais complètement captivé par ce, par ce film. La conclusion en plus est vraiment géniale, j'ai adoré la fin. Euh, donc voilà, la corde d'Hitchcock, je crois que c'est dispo sur Prime Video en plus. Euh, en tout cas, ça l'était il y a quelques semaines quand je l'ai vu. Je recommande chaudement et je fais vraiment une mini digression pour vous recommander si, encore une fois, mais parce que là c'est terminé et le final m'a vraiment définitivement convaincu que c'était l'une des meilleures séries jamais créées. Succession, c'est terminé euh, lundi. Et comment dire, euh, bah, c'est top 5 euh, meilleures séries euh, ever, hein, pour moi, ça fait partie vraiment des, des grandes œuvres euh, du format du médium euh, sériel, donc euh, je vous invite vraiment à découvrir euh, cette, euh, cette magistrale œuvre de fiction qui... Euh, qui est tellement gargantuesque et en même temps tellement euh, tellement génial sur tous les aspects, drôle, euh, passionnante, prenante, de, vraiment euh, parfois triste, parfois euh, émouvante, enfin il y a vraiment de tout euh, là-dedans. Et, euh, et tu en ressors avec cet étrange sentiment de... Bon, clairement, tu détestes toujours autant les ultra-riches, euh, si ce n'est même un peu plus. Et en même temps, tu te dis, bah ouais, mais c'est des gens qui sont déterminés aussi, quoi. <rire> Comme tout
1: le monde. Relire Bourdieu. Et donc,
0: euh, exactement, relire Bourdieu.
1: Moi, j'ai l'impression quand même que le Buse vient de le dire, euh, ils sont riches, mais ils le méritent parce qu'ils travaillent dur. Ah non, 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 Ça pas du tout. et son dérapage raciste, il pres- y, y a une certaine tendance qui est prise dans ce podcast que je tiens à pointer <rire> du <dos. rire> le bâtard.
0: Non, non, c'est plutôt... T'a, t'as de la peine presque pour eux, tu vois, de voir qu'en fait, ils sont pris dans des logiques de... De, qui, qui sont tellement, euh, qui nous apparaissent tellement absurdes, et qui le sont, hein, clairement, mais c'est des gens qui sont pris dans des trucs qui les dépassent euh, de façon assez évidente, et du coup, t'as presque, ouais, de la peine pour leur situation, quoi. Même si, évidemment, ils sont pas à plaindre, hein, c'est pas la question, mais euh, le, le, l'enjeu, les enjeux que ces gens-là sont, sont amenés à... à à rencontrer dans leur vie par leur naissance tout simplement parce qu'il y a quand même un aspect très aristocratique hein, c'est une famille hein, dans succession c'est le patriarche, hein, c'est un propriétaire de médias euh, qui voilà, gère un empire de milliards, de milliards de dollars ses enfants se battent pour récupérer le, 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 l'empire et, euh, et c'est un truc où tu te dis en fait ils sont tellement plongés là-dedans depuis qu'ils sont enfants que c'est presque... Ils, encore une fois, ils sont déterminés à se comporter comme ça. Et euh, peut-être que ça aurait été des gens euh, tout à fait appréciables parce que c'est des êtres humains dans un autre contexte. Et c'est trop, très probablement, d'ailleurs, hein, que ça aurait pas été les mêmes personnes euh, dans un contexte différent. Et donc, tu as vraiment ce côté... Euh, putain euh, Qu'est-ce que ça fait aux gens euh, ce... qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a créé comme système pour, pour qu'on en vienne à, à ce genre de situation quoi. Et non, mais vraiment succession, euh, chef d'œuvre absolu. Allez voir ça, euh, je, je recommande très chaudement encore une fois. Mikawel, je te passe la parole après Alors moi. je vais je rapide. Euh, accusé c'est... de l'extrême
1: droite <rire> De rien, c'est toujours un plaisir. Mais ça changera un peu. On nous accuse d'être un podcast de gauchistes, tu vois au moins. Faut contrebalancer. Ça, hein. ça, ça jette un petit doute. Euh, non, plus sérieusement. Euh... Je, je vais vous parler d'un truc qui est ni culturel, ni jeu vidéo, mais ça me fait marrer. Moi, mon grand jouet du moment, c'est que j'ai découvert euh, l'intelligence artificielle qui est intégrée à Photoshop en version bêta. Et c'est juste un jouet extraordinaire, parce que tu as deux fonctions. Déjà... Euh T'as une fonction prompte où tu vas mettre la consigne, où tu vas prendre une image normale, tu vas sélectionner une zone et tu vas dire rajoute des lunettes de soleil, change sa tenue en tenue de pirate, de policier, euh, de clown et ça c'est juste incroyable de prendre mille et une photos et de faire des tests. En fait ça te permet de faire les délires que tu pouvais avoir à une époque en retouchant des photos de potes sauf que là ça prend littéralement 10 secondes et puis euh, t'as également toute la partie complétion d'image où tu vas mettre un Artwork, et tu as demandé de, d'imaginer la zone autour, soit en mettant des consignes, soit en laissant l'IA faire son taf toute seule. C'est pas parfait, euh, faut pas demander des visages, faut pas demander des mains. Des fois, ça a des résultats qui sont complètement invraisemblables. Euh, artistiquement, bon, euh, c'est toujours, euh, on va dire, un, un travail de bon petit écolier servile. Ça pose mille et une questions. Mais c'est quand même hyper marrant. Donc ouais, voilà, tellement. mon jouet en ce moment, c'est vraiment tester l'IA avec Photoshop.
0: Mais c'est ce qui a été utilisé d'ailleurs, le, la, l'effet d'agrandissement d'image' j'y pense, parce que ça a été utilisé dans le jeu vidéo par le Moguri Mode sur Final Fantasy IX, qui justement, bah, comme le jeu est en 4 tiers au départ, et que là le mec voulait le mettre en 16 neuvième pour les écrans modernes, a demandé à des IA de bah, littéralement pousser l'image, de recréer l'image sur les bords et euh, le résultat est assez bluffant donc euh, effectivement on atteint des résultats de ouf aujourd'hui et euh, oui oui on vous invite à aller voir ça parce que c'est quand même très amusant euh, Monique,
2: quel est ta reco Moi ouais, très rapide, c'est un groupe d'une seule personne, j'ai pas trop compris c'était un mec ou une meuf, ça s'appelle euh, Dinners <rire> euh, la description j'ai vu que c'était euh, pop music with guitar voilà c'est, c'est tout doux c'est l'été euh, voilà, il y a plein de chorus, il y a plein de réverb. Euh... voilà. c'est t- Ça, on apprécie. Ouais. C'est ça, bah, c'est tout doux, c'est l'été, on aime bien, donc euh, voilà, euh, diners sur, sur Spotify.
0: C'est, un, c'est quelle euh, nationalité euh, le, euh, la personne Trois états unis ils chantent
2: en anglais, j'imagine Ouais, 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 si c'est ça, LA-Based. Bah ouais, euh, b- ok. Basé à Los Angeles. Basé, <rire> clairement basé. <rire> Puisqu'on en parle. sur Spotify, il y a euh, Daydreamy Guitar Pop. Ok. Voilà. Ça résume bien le truc. Donc c'est coup. ça, voilà. Petite pause dans les musiques de sauvage. Voilà, voilà. Oh, ça va. On reste, on reste raisonnable ici. Non, d'habitude, j'en recommande ouais. des trucs de sauvage. Mais c'est pour ça, là, c'est plus, plus tranquille. <rire> ça marche. Bon, bah écoute, merci Monique pour cette musique estivale
0: qui nous mettra bien dans l'ambiance de ces 35 degrés euh, qui commencent déjà à me, me tuer. Euh, l'été, va être, euh, l'été va être dur. Hein. Franchement, euh, pff, je regrette quand même de... C'est, c'est triste, hein, mais putain, je, je kifferais tellement avoir la clim. <rire> je ne serais pas fier de l'avoir, mais ça me ferait vraiment plaisir.
2: Oh, le petit ventilo, ça suffit.
0: Ouais, bah là, il faut que, je le recher... il faut que j'aille le chercher à, ma ca... à la cave, en fait. Je n'ai pas... même pas encore été le chercher. Euh, j'ai un petit ventilo euh, portable qui se recharge en USB, là, qui euh, me sert pour mon bureau. Mais c'est vrai que pour la pièce, euh, il faudrait le ventilo, euh, le, le ventilo, vrai ventilo. Quoi.
2: Venti- Bref. Ventilo Auchan acheté en 2016, toujours là. Bah, <rire> Auchan, euh, encore une fois, hein, merci les muliers.
1: Non, mais fermez-la, <rire> fermez-la.
0: En plus, je crois qu'avec la carte Wahoo, tu une réduction, non
2: Ah, possible mais
0: d'ailleurs, Avec t'as eu le des code
2: points promo sur la radio
1: livre Bah ouais,
2: là bon, moi bah, c'est un peu ma limite là, mais c'est vrai que quand euh, ça va être grâce au mulier aussi là, c'est bon, je passe à la tenue de cycliste, ils ont fait des promos euh. <rire> chez Decat. Ouais, ça y est, je deviens cette euh, ce sale type là. <rire> ah ouais, tu l'as acheté et tout Ça y est Pas le pas la cuissarde quand même. Je, j'ai encore des D'accord. blocages mais déjà la, la chemise de cycliste euh, okay. Je la reçois demain normalement. voilà.
0: Eh ben bah, écoute, j'ai hâte de voir ça. Euh, je crois qu'il est temps euh, sur ces considérations euh, qui n'ont plus rien à voir avec euh, le jeu vidéo de conclure c'est cet petit épisode c'est un
2: petit instant promo à chaque fois euh, voilà bah il faut bien hein, attends ça fait partie de la signature euh, du podcast et faut d'ailleurs que... je suis Merci, passé sur Orange au Télécom aussi je sais pas si, si c'était Jalca au dernier
0: podcast mais voilà ah peut-être pas non il me semble que t'étais quoi que tu m'en avais parlé il y a pas très longtemps ouais a, 6,99€ euh...
2: 30 gigas on est heureux hein. bah écoute c'est les,
0: les forfaits low cost c'est toujours la base hein mais euh, mais bref je pense que on peut remercier nos auditeurs et nos auditrices qui nous ont suivis jusque là euh, pour cet épisode on se retrouve le mois prochain pour du Final Fantasy XVI putain euh, quelle période de dingue pour le jeu vidéo quand même et du Street euh, 6 et du Street 6 qui euh, je, je le reçois normalement demain donc euh, ah, bah écoute aussi. j'ai Ah, mais on va y jouer avec Carole, donc on est hâte de de, de se confronter à vous en ligne. Je crois qu'on a d'autres amis là qui sont sont chauds comme la braise. Donc, euh, bah, finalement, ça sera sera Street 6 et Diablo 4 Sur PS5, ouais. ouais, ouais. Parce que je crois qu'il y a du
2: cross-platform. Ouais, mais c'est pas ça, mais si jamais on fait des soirées Street, euh, a priori, ça sera chez moi vu que. (rire) vu que moi je joue avec mon stick arcade PS3 et jamais de la vie je rachète un stick arcade et euh, voilà
0: ouais. <rire> Donc, et euh... du coup tu le, tu le prends sur PC toi, j'imagine mais on pourra pas jouer euh, on pourra pas jouer à plusieurs si enfin euh... si tu me diras avec une manette ah, si voilà on, p- on peut clairement jouer avec des manettes Xbox euh, bon, bah, comme en tout des cas. modules
2: vous jouerez à la Xbox <rire> voilà et toi auras le stick bah, c'est, et ben, c'est plaisir de ce genre de t- jeu aussi
0: bah tout à fait ça fait partie des, des jeux qui sont Clairement indispensablement Enfin en tout cas c'est, c'est fait partie des incontournables Pour les gens qui jouent beaucoup euh, Peut-être que si on est vraiment chaud On se prendra des sticks aussi ouais. hein, Qui, qui sait Alors le truc c'est que, que maintenant ça vaut cher, cher les
2: sticks hein. C'est aussi pour ça que je n'en rachèterai jamais Ah ouais ça a augmenté <rire> non, Ça vaut en 200 balles un stick sympa donc. Euh...
0: Ah oui d'accord pour un seul
2: Bah oui
1: ah oui, ce oui, que, okay. que c'est que tout trop de podcasts Oui, c'est Je vrai.
2: sais pas,
0: on est parti <rire>
1: en
2: couille. Et en plus, <rire> moi, je vais Salut. devoir y aller je vais devoir euh, bourriner sur la route. Bref. Allez, je pense eh ben, à Allez, ça, voilà. Ouais. Concluons là-dessus.
0: Merci de nous avoir écoutés des bisous à dans un mois. Ciao Salut Salut, Salut.